0: casa es un territorio de críos, no sé si algunos sois padre no No. Ah, oh madre, mira, mira que lo es estaba, o madre mira que lo ya, estaba ya, pensando
1: ya, no.
2: mira que lo estaba pensando, digo nos ha liado para hablar de tecnología digo, seguro que de... el tema de las familias
0: sí, claro, <ríe> y has abierto
2: con él por si acaso, ¿no?
0: <ríe> oye, eh, algunos sois eh, bueno, sí, Raúl, sí, es oyente de Extremocentro, sí. por lo cual más o menos lo conoce Patti, nada, ¿no? First time.
1: Eh, bueno, o sea, lo he empezado a escuchar esta semana. Sí. Uf, <ríe> vale, no, no lo conocía eh, antes, no. Pero bueno, bueno me he de decir que me, me ha sorprendido y me ha gustado bastante, por lo menos. Eh, sí, lo bueno, que, ¿qué vas a que decir? Que no, o
0: sea, eh, no, o sea
1: sería, sería sincero. Esto es, como, o sea.
0: esto es como la gente esta que, que le pregunta al frutero: ¿están buenas las manzanas, no? Claro. Y no, saben a mierda, señora. Eh,
2: no me las compre,
0: ¿no? Estoy en este podcast y es una puta mierda, eh, no, eh, Pati. Aparte oye, que luego si
2: lo pensase, ¿qué diría de ella? Que
0: estuviese aquí, ¿no? También. Claro, no, es, es, me, me, no, no. Eh, creo que es una mierda, pero estoy aquí, ¿sabes? Este, es Como en plan, en vez de inventarte sí, sí, sí. una excusa, ¿no? O sea, claro, estamos, claro. no, mire, la, el COVID... Eh, oye, muy importante eh, que sepamos cada uno lo que hacemos, porque yo no tengo ni puta idea de lo que hacéis. Vale, eh, sé que sé que Raúl está en, está en, en Londres. Sí. Londres, Londres, o sea, Londres, ciudad de Londres o Londres, Londres con muting de hora y media
2: Londres, eh, si me das 20 minutos ¿Conoces Vigo? ¿Me de... suena Vigo? ¿Me suena Vigo?
0: <risa> Londres, pero vivo en Vigo
2: <risa> me, me suena Vigo y si me das 20 minutos, pues donde se ponen los de la 3 a dar noticias de Londres y tal, ahí delante vale. de Westminster y no sé qué, lo tengo ahí al lado O sea, o sea ¿qué eres,
1: ¿Qué,
0: qué eres? O sea, eres eh, total. lo que sería un malasañero de Londres
2: Casi, casi, casi. O sea, está todavía ese nivel porque está a Soho, que es lo que sí, sería pronto, más mala ¿verdad? ¿verdad? Pero, pero pronto, ¿cuándo? Bueno, me, me, pero, pero me voy a ir más lejos del centro. Me, me mudo en, dentro de un par de meses, bueno, el mes que viene, una cosa así. Y, y ba, me voy a barrio hipster, a barrio lo que sería pero más vamos a más barrio genero, cool. pero está está Pero está más lejos del centro que lo que estoy ahora. Ahora estoy... El truco es que como vivo al sur del río, esa Pero zona entonces, es...
0: ganas mucha pasta porque o sea, la vivienda en Londres es, es muy loca. A ver, eh, Bueno, o tú o tu pareja, claro Sí, no, no, en este caso yo Porque este piso me lo pago yo Pero bueno, ese
2: Tampoco es un disparate, lo que pasa es que es como siempre Cuando digo lo que pago de piso Y cuando digo lo que cobro, pues a ojos de España Te llevas las manos a la cabeza Pero bueno, de aquí, pues está, o sea digamos que es lo normal para mi nivel y luego, eh, que imagino que hablaremos ahora de eso, en la industria en la que trabajo que, que yo creo que tiene una capacidad de pagar
0: también mejores sueldos Entonces... yo no, yo os quiero adelantarles a los dos que mi... Yo tengo más o menos una teoría vital sí. en la cual, tengo algún amigo que trabaja en Linklaters o otro que trabaja en grandes despachos y tal, incluso en, sí. que tienen salarios altos incluso en, en, o sea, en, el, en el concierto de los salarios españoles son salarios muy altos, ¿no? Y claro, yo, mi idea siempre ha sido que nadie paga mucho, mucho dinero por hacer el bien o sea, eh, a partir de no sé si diría, a partir de 70.000 o 80.000 euros eh, esencialmente hay una fracción de ese dinero que se dedica porque en realidad estás haciendo malas acciones
2: malas, sí.
0: y entonces esa cantidad abrumadora de dinero eh, de alguna manera se compagina con que estás haciendo algo que en realidad tú sabes que está mal.
2: No, no sé si Patti quiere contestar algo.
1: No, me, parece sí. me parece una teoría interesante.
0: O sea, quiero decir, a nadie le pagan mucho, mucho, mucho dinero por salvar focas.
1: Claro, algo, algo turbio hay ahí, ¿verdad? No, me parece una, una teoría interesante y sólida.
0: No, a ver, que, digo, vosotros estáis en un mundo en el que se puede hacer mucho mal, porque además, sí. quiero decir, hay, hay un déficit de control evidente, es como una especie de Far West, ¿no? Sí. Eh, estamos con dos pro, eh, es, eh, profesionales del mundo del de no sé qué, porque no, no, no sabía ni, ni decir... O sea, yo me dedico al... Pati, yo me dedico
1: al... Yo soy diseñadora. De productos digitales, servicios digitales o sea, de software, diseñadora de software.
0: Claro, y tú Raúl, yo me dedico a... Exactamente lo mismo. Claro, entonces ¿qué, qué, en, mi, en mi visión de lo que actualmente son estas aplicaciones ¿no? y el mundo este de la, de la información y de cómo se está moviendo todo eh, estamos, eh, estamos muchas veces perci percibiendo de una manera inocua eh, que, o sea elementos que en realidad sí que están modificando y cambiando las pautas de comportamiento, eh, las relaciones entre individuos, cambiando a su vez de manera acumulativa incluso las sociedades en las que estos servicios se están, se están ofreciendo, ¿no? Y entonces hay, hay como un pequeño debate por tener en donde de alguna manera hemos atenuado totalmente eh, la fiscalización sobre qué sucede con estos elementos, ¿no? Y os voy a poner dos ejemplos, ¿no? Las redes sociales, que es lo que yo conozco más, porque lo, lo practico, que diría aquel, ¿no? Soy un hardcore user de, de Twitter. Eh, yo tengo una adicción a, a Twitter. Y lo reconozco. Yo tienes... llevo, yo llevo un, dos días sin teléfono y noto en mí el mono, <risa> noto en mí el mono de ir a cagar, de bajar en el ascensor... Bueno, quiero decir, mira, una de las cosas que me gustaría es que Twitter añadiera un emoji de mierda eh, por cada tweet que se produce en el baño. Madre
2: mía, pero entonces... Pero entonces la, o, sea, o sea, con geolocalización
0: de la casa. No ¿vale? me
2: sorprendería... Y que entonces,
0: un, un emoji es, es... Este tweet ha sido... O sea, como lo de... is disputed O sea, este tuit ha sido producido cagando.
2: Posiblemente
0: en, posiblemente. en vez
1: de sent from, from my iPhone, send from toilet, ¿no? sent from the
0: toilet. Eso es. No me sorprendería. A ti, ¿estoy no? cubriendo las expectativas que tenías o.?
1: Eh, las estás superando. O sea, o sea,
0: qué ¿Sabes en qué era muy bueno yo? En las conversaciones de botellón. ¿Qué es
1: eso? ¿Qué es eso? Ahora, yo, ahora no, lo entiendo yo no me acuerdo qué es
0: eso. Las conversaciones de botellón era cuando te metías en la casa de alguien que organizaba un botellón y entonces tenías que abrir conversaciones con gente que no te conocías de nada, ¿no? Entonces tenías, o sea, hacías, abrías como pequeñas conversaciones para generar dinámicas de grupo y entonces al final que la cosa fluyera, ¿no? Y, y, y luego esto se ha ido transmutando en que tienes un podcast. Más o menos, ¿no? Sí. Conclusión, eh, ¿estamos eh, haciendo lo mismo que en los años 50 con el tabaco? Es decir, ¿estamos ignorando, estamos ignorando eh, los avisos de salud mental, los avisos de usos y consumos y cómo afecta? No hablo ya de la cuestión política, que eso la trataremos después, pero ¿estamos ignorando cuando ya sabemos, como dice Hyde, que este tipo de productos y servicios afectan al comportamiento afectan a la salud mental afectan y sobre todo, a mí me parece una burrada que no haya restricciones para los menores es que es, que me parece, es lo que más de locos me parece el que, el que si yo noto esta dependencia emocional y noto este mono, quiere decir y noto que el spam de atención se me ha reducido eh, de, manera, de manera crítica eh, ¿Cómo es posible que no entramos un debate regulatorio en serio, tranquilo y sereno, eh? sin, uh -huh. sin, sin rollos, cuando lo hemos tenido sobre otros temas? Es decir, eh, Ra Raúl, Pati, venga, que yo llevo metido un rollo de la hostia.
2: Eh, A ver, es que justo, o sea, eh, la respuesta para mí es que sí, ¿no? O sea, es que eh, estamos, no, no sé hasta qué punto estamos, como dices tú, ignorando o decidiendo ignorarlo o hasta qué punto este tipo de empresas han sido muy hábiles a la hora de colocar según qué mentalidad que a lo mejor en otras industrias no habríamos tolerado. Es decir, eh, es porque hemos, no sé si hemos hecho trampas en las reglas de extremo centro, pero Patillo esta mañana nos hemos sentado un poco a ver eh, qué pensábamos de todo este tema para ordenar las ideas. ¿no? Y el, el tema que salía es que, por ejemplo, hace 10 años tuvimos una crisis, ¿no? una crisis de, de tipo financiero, una crisis en la que una industria empezó a hacer un montón de cosas y empezó a descontrolarse y empezó a ganar mucho dinero y tal, y de pronto eso colapsó. Es verdad que, que cuando, cuando lo miramos para atrás y cuando tal, dijimos, bueno, pero esto cómo no, no lo vimos venir, ¿no? Cuando, cuando miras a qué pasaba, no sé, dos, tres, cuatro, cinco años antes de la crisis y se le hacían preguntas a ese sector, la respuesta que recibías es de, esto es muy complicado y no lo vas a entender, ¿no? Eh, ¿Qué pasó? Que luego cuando todo esto petó y quisimos entenderlo, lo entendimos. Se han hecho películas, hay películas muy buenas que te explican el tema de la Suprema. O sea que comprensible es, ofuscable también, ¿no? O sea, también tú puedes decidir hacerlo claro o puedes decidir decir yo aquí no quiero que metas la nariz, entonces te voy a contar algo, ¿no? Entonces, ahora si se presta atención, sobre todo además en gente de, no, no, gente de nuestro sector o en gente que trabaja en estas empresas o gente... Eso se dice, esto, el algoritmo, ¿qué es el algoritmo de Google? Uy, es que eso, eso es muy complicado de explicar, ¿no? Y entonces ahí ya cabe todo, el algoritmo de Google, el de Facebook, el de quien quieras, pues vía libre, ¿sabes? Totalmente.
0: Es que yo hay una cuestión aquí sobre... yo El, el primero que me surgió una, una, con una alarma fue con Hyde, con la transformación de la mente moderna, que es un libro que pivota sobre la epidemia de... Eh, bueno, lo vincula todo, ¿no? Eh, Sabéis que él es un psicólogo social que va analizando pues, que de repente hay una eh, epidemia de, de enfermedades mentales, entendido dentro de lo que es que hay una incidencia muy elevada en jóvenes adultos, eh, jóvenes adultos que están llegando a la universidad y que son eh, muy sensibles, que, que tienen problemas... Eh, depresiones Tienen crisis de ansiedad Y él empieza a buscar Elementos de cruce Y además de, 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 de Una sobreprotección de sus padres Y demás El factor que le sale cruzado Una y otra vez Es el tema de la incidencia de las redes sociales la, Las redes sociales En los eh, Preteens Porque claro, es que él eh, ¿Sí? Además hace una categorización bastante sensata de, de por qué con WhatsApp no hay problema, por qué, o no hay tantos problemas, por qué los problemas, y él lo acaba identificando, es el algoritmo. Uh -huh. Es decir, cómo el algoritmo es una lanza pelotas, ¿vale? Va lanzando pelotas, prrr, eh, YouTube, ¿no? Te va lanzando uh -huh. vídeos, ¿vale? Y tú eres un numerito que está identificado... Y entonces va cogiendo... Y a este le gustan los gatos y tal... Y como el engagement es... Sí. Eh, a este le gustan los gatos... Bueno, pues los gatos Vídeos de gatos... ¡Purr! Pero espera, voy a coger una bola de aquí, atrás... Y a ver, voy a lanzarle un, un vídeo de... Eh, gente apalizando un negro... ¡Fum! Y resulta que tú lo ves... Lo picas... Y tal... Y entonces él ya archiva... Hostia, este le... Tal. Y entonces ya... Hay ocho vídeos de gatos y dos de gente apalizando un negro, ¿no? Mm. Eso, él, lo, que, lo que viene a decir es, hay dos maneras de mantener el engagement, o por aquello, a lo que, a lo que, se, a aquello que nos resuena en lo positivo, o por el cabreo. Mm -hmm. Y entonces eso hace que, que como el algoritmo, el algoritmo, y además él dice, es que el algoritmo no, no es un paisano pensando, no tiene una voluntad es una cosa lanzándote bolas brrr, y dice eso en, un, en una persona adulta ya sabemos que bueno, que incluso con los mecanismos de estabilidad que te da la, la mente adulta incluso llega a tener su efecto en la mente de un adolescente o de un niño es algo que transforma totalmente la percepción del, del, del niño y entonces, no tenemos... O sea, sabemos que tiene efectos y el, es como darle de fumar a niños. O sea, les estamos produciendo un enganche. Sé que suena muy, muy rotundo, que sé que suena muy dramático y que seguramente pues, habrá gente que diga oye, pero qué barbaridad estás diciendo. Pero yo el hecho es eh, que he ido probando cosas. Yo no soy un radical ni nada así de, de, de la restricción de las cosas. Y yo tengo que decir hoy que... Eh, en, en mi casa hemos quitado YouTube Kids, hemos quitado aquellas aplicaciones que, que se aborda la relación con el crío a través de algoritmo, porque es verdad que, que, que sí, que los críos se enganchan. <risa> es que yo lo he visto en, en mis hijos. Sí. ¿Patty?
1: Eh, es que <coughs> no, es súper <es> interesante. <coughs> no sé si has visto, aparte pues, del, del, del libro que comentas, hay una, una TED Talk de, de un artista eh, visual inglés que se llama James Bridle, que yo soy muy fan. Eh, tiene un libro que se llama New Dark Age y aborda pues, un mogollón de, de temas como este. ¿no? Y pues, es bastante... Eh, 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 asusta bastante, vaya, todos los temas que toca. Pero uno de ellos es, es, es YouTube y el algoritmo de YouTube. Y, y básicamente ese algoritmo, como lo describes, es, es, está diseñado para captar la atención. Entonces tú puedes empezar desde un punto sano, inocuo, intentando ver un vídeo sobre algo y entonces estaba lanzando, como tú decías, cosas más radicales y te lleva a un punto eh, extremo, ¿no? Entonces, ese, ese es un poco el problema, es el algoritmo el, el no, no fue diseñado para hacer eso, pero cuando, cuando la tecnología se desacopla del contexto en el que se usa y de, de una ética social más amplia, pues es lo que ocurre. O sea, si también, yo creo que y esto se aplica a todos los algoritmos de los que hablemos, ¿sabes? Cada, cada Big Tech Corp tiene uno diferente para ciertas cosas y, y tal, pero tenemos que recordar que esos algoritmos han sido diseñados y construidos con los prejuicios de, de la gente que los ha creado. Entonces, no son neutrales. Ese es el problema. O sea, no son... Son, son completamente parciales. Y, no, pero a y mí, mí que mí es... sean...
0: Fíjate, a mí que sean parciales no me preocupa tanto. Es decir, mmm, por ejemplo, hmm. Twitter, Twitter es mayoritariamente de izquierdas. ¿Vale? Y YouTube se supone que es más de derechas. Vamos a decirlo así. ¿Vale? Por volumen de, de usuarios. No, de, de, vale. o sea, eh, te, tiene, su, tiene su sentido también, ¿eh? Pero bueno, en, uh -huh. YouTube es una red más de derechas y Twitter es una red más, más de izquierdas. Yo, mi problema no es tanto que, que, que sean sesgados o no, como el hecho de que volviendo a la analogía del tabaco, vosotros sabéis que el tabaco eh, fumar tabaco no es tan adictivo como fumar tabaco industrial porque al tabaco industrial <risa> se le añaden una serie de sustancias que lo hacen mucho más adictivo que el tabaco uh -huh. que además tienen las condiciones de que son más, eh, son sustancias que por acumulación acaban siendo más cancerígenas que el tabaco por eso fumar en pipa o fumar tiene una incidencia en la salud mucho menor o puros ¿no? porque es tabaco sin tratar el salseo, que le llaman. Bueno, pues, lo que estás explicando de ese algoritmo es el salseo de la, de la, de la, del servicio, vamos a decir así. Es No, yo, oye, si una persona libremente, si quiere pasar cuatro horas viendo vídeos, oye, libérrimamente que lo haga. No, no. Claro, es que es la mercado, O sea, en realidad... ¿Es algo más que la técnica de mercadotecnia tradicional? No sé si me explico. Sí, sí. sí. Claro. Decir. Dale, dale. Dale, Pati, dale.
1: No, yo iba a decir, o sea, como para contestarte un poco a eso, ¿no? O sea, uh -huh. lo que has dicho de, de Twitter y de, y de YouTube y tal, y esas es... O sea, es un análisis que tú haces desde un lens, pero ahora piensa un poco en el, en el análisis que tú puedes hacer a nivel individual, es decir... Eh, y lo hablábamos con Raúl también eso esta mañana, para mí o sea, una cosa súper importante es eso, o sea, es el concepto de que la moderación de contenido no es neutral y partiendo de esa base, tú cuando consumes información, de, pues, eh, por ponerme, si, si nos vamos un poco a, a, la, a, pues, a Estados Unidos eh, con todo esto de Trump y Biden y tal, si, si tú consumes una noticia de Fox News, tú sabes dónde, dónde están ideológicamente. Si tú consumes algo de New York Times, sabes, sabes dónde, estás sí. dónde están ideológicamente. Cuando tú eh, buscas y consumes contenido en estas redes sociales tú no sabes lo que hay detrás, no sabes el criterio que, que, que hay detrás para presentarte a ti esa información. y Ese es el problema, que anula tu capacidad crítica, ¿sabes? No solo, o
2: sea, y perdona que te, te hago una, así una cosa. No solo... ¿Mansplaining? No, no, no o sea, esto es... Esto es, esto es ¿Mansplaining? Más, más más sí, vamos, ya... ya. <risa> iba a decir que... Iba solo a ampliar, pero iba a decir que no solo no sabes lo que hay detrás, sino... Ahora ya me has hecho perder el hilo. Espero que esto lo cortes.
0: <risa> es que me, me encanta porque, o sea, a mí como me tiré de los cojones, pero o sea, ya, ya, ya sé que, o sea, es, es, voy a decir esto y el otro va a decir, uy, no, 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 espera. Para sigue, por favor. Dale, Pati, dale.
1: No, no, si yo, yo estaba esperando la ampliación que ibas a hacer a mi comentario. Claro, claro, pero,
2: pero te, me tienes que dar tres minutos a que me vuelva, te lo juro, porque es que ahora mismo estoy. <risa>
0: Coronándome. No, a ver, lo que decía Pati, que, que me parece interesante, porque claro, yo hablaba desde una perspectiva sí. ideológica eh, que es, tiene un, es un subnivel, ¿no? No es un nivel. Dime, dime.
2: Digo que ya me he acordado de lo que iba a decir. Iba a decir. No solo no sabes el plan, el plan la línea editorial que tienen o el tal, sino que cuando, por ejemplo, cuando hay contenidos fuertes sobre de quién es la responsabilidad de la moderación, ellos se lavan las manos. O sea, Facebook se revuelve como gato panza arriba cuando le dicen, oye, deberías de responsabilizarte del contenido que hay en tu red. Y dicen, no, no, porque entonces seríamos un medio de comunicación y no queremos ser eso. Elaborando un poco más, no, no solo es que dices, voy a la Fox News y sé lo que hay, o voy al mundo y sé lo que hay, voy al país y sé lo que hay, y pongo la sexta y sé lo que hay, y pongo... Es que en Google o en YouTube, Google o YouTube va a ser posiblemente lo que tú quieras que sea. Y, para, y, y, y entonces ahí es donde
0: eh, se difumina todo un poco, donde... donde... No, yo sobre todo eso, fíjate, es que eh, cogiéndote esta idea de, es que van a ser lo que tú quieres que sean. Ya, pero ahí yo creo que eso es, es distorsionador, porque ese es el argumento de ellos. No, no, yo le doy a mi cliente lo que mi cliente sí. quiere. Ya, hijo, puta, pero le estás dando cáncer. Sí, sí, sí. sí es sí, decir, no, no. A, a ver, sí, o sea... Dejemos claro esto. Yo no, est o sea, yo lo que digo es, oye, tú le vas a dar cáncer a tu cliente, me parece bien, pero hablemos de que le estás dando cáncer. Sí, totalmente. No vaya a ser que como está pasando hasta ahora... O sea, Oye, yo no abogo por la prohibición del tabaco. Ahora lo que abogo es porque cada vez que alguien coge una cajetilla sepa que da cáncer. Entonces, ¿Sí? yo no tengo ningún problema en que la gente siga consumiendo eh, este tipo de servicios y demás. Ahora... Oye, menores de 18 años no pueden tener una cuenta de TikTok. Lo siento mucho. Lo siento mucho. O sea, poner... eh, es que no, de, de, de la misma manera que antes, en los años 80, permitíamos que chavales de 5 años fueran a comprar tabaco. Eh, al, digo, voy a estar constantemente haciendo esta analogía del tabaco sí, para que la sí. gente se quede con ella, porque yo también sé manipular Google. Perfecto. Yo también sé manipular. Eh, en los 80 cuando decíamos, oye, que se prohíban los anuncios, eh, que se en los 90 eso fue. pero bueno, que se limite el consumo, que no se permita esto y lo otro, porque esto tiene esta, esta serie de contraindicaciones y yo no estoy diciendo que un adulto libremente diga, oye, yo me quiero radicalizar y quiero estar todo el día viendo vídeos de señoros cochistas que tal o lo que le dé la gana, pero lo que quiero es que tengamos un debate sobre, oye, esto es esto es esto. O sea, no, 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 no nos equivoquemos. No es la aldea global, ni, ni David el Nomo. Esta peña está sacando mucha pasta, eh, claro. esencialmente, esencialmente, de perforar y explorar, explotar tus datos. También en campañas electorales. O sea... Vale que hablemos de Cambridge Analytica, pero es que ahora todo Dios tiene un Cambridge Analytica y esto se está usando. Pero perdona una cosa que te interrumpa,
2: voy, voy a usar a interrumpirte.
0: De Cambridge Analytica
2: hablamos desde que Trump ganó las elecciones, pero... Brexit, si... Brexit. Perdón, Brexit, pero, pero, pero vinieron luego, o sea, porque fue primero el Brexit y luego... Vale. Que decir que cuando Trump a las elecciones, igual la manipulación, los rusos, no sé qué. Pero si buscas con el filtro de fecha de Google pero, y te vas a 2000, pero, no sé, 2008, 2012 y buscas
0: micro-targeting Obama, claro, pero, es, que, es que aplicaron las mismas técnicas que, y se le hinchaban el pecho. Pero que no, a ver, yo esto es una de las cosas más ridículas que me ha tocado ver en tiempo, que es... Uh, Cambridge analítica Oye. Chavales, claro. Que eso lo tenían los del sí y los del no. No, no nos contemos sí, películas. Sí, joder. Sí, sí. Entonces, sí. lo único, a ver, lo único, eh, digo, por, por, por avanzar un poco en el tema de cuando hablamos de manipulación, eh, que es un poco lo que decía Patti, de bueno, es que ellos no quieren, ellos quieren decir que ellos no manipulan. No, ellos manipulan en, en un elemento que es que quieren tenerte cuanto más tiempo conectado, mejor. Y quieren perfilar, quieren perfilarte, perfilarte los contornos cuanto más tiempo y con cuanta mayor perfección mejor, porque de eso van a extraer mucha más información que luego van a poder revender. ¿Vale? Uh -huh. En perfiles. Claro, eh, la idea de que actualmente Internet, lo que conocemos como el uso de Internet, son estos tíos, para mí utilizando otra analogía que, que me parece útil, porque yo he pensado, ¿qué analogías quiero utilizar con la gente? Bueno, pues es como si la vía del tren, el tren, el transporte de pasajeros, claro, y claro, el transporte de mercancías, claro. fuera todo el mismo tío. <risa> es que, y además tú no tuvieras mecanismos de información, control o supervisión que te permitieran diger, decir, oye, pero ¿aquí qué está pasando? No, 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 tú no te preocupes. Yo te coloco de Madrid a Barcelona, pero no me preguntes. Y además te va a salir con un descuentazo el servicio de la hostia. Sí. Y tú dices, ya, pero, no, no, tú, tranquilo, hay unas cámaras aquí, pero tú a tu bola, tú tranquilo, no, yo soy buena gente. Ya, ya, hijo puta, pero... Pero, pero eso que dices es interesantísimo, perdona. No, no, acabo, que nosotros en este, de, en este tipo de modelos, a lo largo de la historia, siempre, o sea, siempre, los hemos roto. Quiero decir, el Estado ha cogido y ha dicho, oye, yo no puedo tener el transporte de pasajeros, la industria aeronáutica y el sector militar en manos del mismo tío. Y sí. entonces lo hago caché. Bueno, claro. y no solo del mismo tío, del, de la misma gente a nivel internacional entre, no sé, o sea, entre todos los países. Uh -huh. es, que, uh -huh. es decir, oye, a ver, esto no sé por qué suena tan raro cuando yo pienso, oye, eh, siempre hemos dicho que no es bueno que se produzcan estos procesos de concentración y que sabiendo que, oye, que, que desde la normalidad absoluta, que no es bueno que haya este solapamiento de negocios, eh, pues aquí habrá que, habrá que romper y, y que Google Marketing sea una cosa, que haga perfiles y que luego otra sea Google el buscador y que haya transparencia en esas cosas, porque es que... Perdón, eh, porque os estoy hablando a vosotros y, y se, es que, como veis, tengo. Es que sobre esto tengo una opinión y hace mucho que no lo. O sea, tenía ganas de hablarlo. Me quedo
2: tranquilo porque tú también haces. No somos solo nosotros. Entonces. Eh, claro, yo pero Tenía o sea, se pecho descubierto. Dos,
0: profesion <risa> dos profesionales de esto y yo pienso, hostia, pues no me están diciendo que me estoy equivocando.
1: No, y yo tengo, pero tengo un punto a, a lo que acabas de decir en el que estoy en desacuerdo, es decir, igual históricamente sí que se han eh, partido, dividido, ¿no? O sea, esas verticales de negocio. Yo creo que para, para regular eh, las grandes tecnológicas, la solución eh, no, no sea partirlas, sino que sea abrirlas. O sea, piensa, por ejemplo... En, en la ley que ha sacado UK Sobre la banca o sea, no, no sé específicamente el nombre Y es relativamente reciente Que todos los eh, todas las entidades bancarias eh, Empresas bancarias y tal Tienen sí, está, que abrir sus empezado. APIs sí, sí. ¿Vale? Sí, sí. ¿Lo, sector lo financiero.
0: O sea, tú lo que harías Es no, el sector, como el sector financiero
1: Exacto, o sea, si, si regulamos y sí. metemos mano en el sector financiero ¿Por qué no metemos mano en Facebook y en Por Twitter supuesto. y en tal? Es decir, si, si, si todas esas empresas Tienen que abrir sus APIs, hacerlas, eh, o sea, permitir o, o fomentar que, que todos los datos, esos datos sean inopera, o sea, interoperables, que sean compartidos, que, sean, que se puedan portar de una plataforma a otra, eh, ¿sabes? por qué no lo hacemos con, 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 con las redes sociales y con otras big techs. Para mí esa es la solución, porque o sea, se enlaza un poco con protocolos abiertos, que es, es un, un tema que, que me mola mucho y que... O sea, al final es la fundación de lo que conocemos hoy en día con el Internet. El Internet cuando nació, todos esos protocolos eran abiertos. Y, y uh -huh. lo que tenemos ahora mismo son sistemas completamente cerrados. El, el ejemplo del tren que, que tú ponías, la vía, del tren, el, la empresa, no sé cuánto, o sea, es, es Apple, o sea, eh, que va desde el dispositivo electrónico, la, la man manufacturación del dispositivo electrónico, hasta la tienda, el sistema operativo, eh, la, las aplicaciones. O sea, y eso es perjudicial para, para la competición y para, y para los desarrolladores y, y profesionales trabajando en eso. Es lo...
0: Yo lo que pasa es que cuando, cuando hablas de protocolos abiertos y todo esto, como ya viví el boom aquel del hipismo New Age, sí. soy muy cínico <risa> ante ello. Es decir, yo estoy, ya, yo estoy ya en que no me coman. O sea, no sé si me explico. Pero hay, hay otra hay otra forma de verlo,
2: decir que es, es elaborar en lo que decía Patti. Eh, hay, hay un ejemplo que tengo en la cabeza, pero yo no sé si me lo he inventado, o sea, que no me toméis en serio, pero me suena haber oído la historia de que, no sé si en los 50, en los 60, en los 70, Disney eh, iba tan fuerte en lo de producir contenido, era una gran productora, hacía películas tal, que en un momento dado se plantearon comprar su propia cadena de cines. Y entonces dijeron, vamos a comprar cines por todo Estados Unidos, de modo que si quieres ver una película de Disney, te tienes que venir a nuestros, a nuestros cines, ¿no? Cines. Una integración vertical de las del libro. Y... La historia por la que resuena esto en mi cabeza es porque la, el organismo el, el organismo que regula la competencia en Estados Unidos no se lo permitió. Tú ahora, si vas a las tecnológicas, todo son integraciones verticales, todo. Es decir, por ejemplo, por salirnos, por, por salirnos de los ejemplos a lo mejor más clichés de Facebook de tal, cógete Airbnb. Si, si, tú, si, tú eres un, si tú tienes un kilo, un piso alquilado, que, que sé que no son los que más simpatía nos generan, pero si tú tienes tu piso, tú tienes un piso, eh, o sea, perdón, el que, el que tiene un piso alquilado en Airbnb o el que lo explota por ahí, es que está atado a Airbnb a, los, a las condiciones que le digan. Y, y, y esa, esa cuestión de si te cambian las condiciones te puedes ir es falsa porque dependen tanto del canal de distribución como de las reviews. Entonces, yo si me quiero cambiar de plataforma no me puedo llevar todas estas reviews por poner un ejemplo pero bueno, ni okay. siquiera hablamos
0: de Uber Eats o de Deliveroo Igual. donde los restaurantes, ojo, eh, lo, ojo a lo que voy a decir los restaurantes les pagan un 30% de la factura del ticket de compra <risa> es un decisión. 30% capacidad de negociación bueno, ya veremos cuando llegues uh -huh. un 30% escucha, un 30% pero... y como la valor lo que acabas de decir tú, como la valoración, el cliente es suyo. Donde hacen Total, inteligencia... Ya, o sea, el, ellos se quedan con el cliente, ellos se quedan con la información del cliente, tú estás suministrando comida, ellos ponen de acuerdo a repartidores que son autónomos, tócate los cojones, que luego estás sí, otra, sin, ¿eh? O sea, la precarización que ha traído todo esto, que, que yo, o sea, de verdad, eh, es de no creer. O sea, es de no creer lo que hemos estado... Llega un hay, momento hay que un le milo. clama el cielo. O sea, yo el tema de los de Globo que se sindicaron hace nada, mm. que Comisiones hizo una campaña, tío, que, te, que, que es, es lo de mismo. O sea, mi jefe acaba siendo un, un, un algoritmo. ¿Qué mierda es esto? Claro. Pero, pero ese es el, eh, por ejemplo, y además hay,
2: yo creo que el tema, por ejemplo, el tema de Globo y el tema que estabas diciendo de las redes sociales, yo creo que hay una línea de conexión. O sea, estamos hablando, seguimos, estamos cometiendo el mismo error, estamos hablando el algoritmo, el algoritmo. ¿Qué, qué, qué significa el algoritmo? ¿Qué, vamos, qué, ¿Qué es ese algoritmo? Tú, al final, en, en el fondo, por lo que estas empresas son, no sé si especiales es la palabra, pero por lo que, fíjate, estamos hablando de una empresa que te vende eh, alojamiento de vacaciones, una empresa que te entrega comida a domicilio, una red social y todas las englobamos en esta especie de saco bueno, lo que hay ahí es que es esto que llamamos la tecnología, pero no es cualquier tecnología es código es, auto, o sea, es un código que te permite automatizar un proceso que hasta hace poco necesitabas hacer de manera manual ¿vale? en el caso de Globo o de o Uber Eats la relación entre, o sea, cuando un restaurante quería ofrecer ese servicio pues tenías que localizar al, al repartidor, gestionarlo Tenía todo que tú contratar un poco más a un a
0: repartidor y tenerlo cuatro horas parado a la puerta
2: claro cuando, no, no. Sí. cuando llega una empresa y ya termino, cuando llega sí, sí, una sí, empresa sí. y es capaz de sustituir de sustituir ese trabajo que tiene que hacer mucha gente de manera manual y de manera repartida por toda la ciudad por todo el país o por todo el mundo lo sustituyes por una serie de líneas de código que te empareja restaurantes repartidores tal claro es que se convierte en una opción por los dos lados es que tú tampoco puedes o sea eh, hay muchísima precariedad pero claro es que es que el repartidor dice bueno pues es que vale hay precariedad pero mientras tanto tiro para adelante es decir a
0: mí no me eh, a mí no me causa quiero decir a mí no me causa problema eh... O sea, yo no soy un ludita, ¿no? O sea, yo no sí, quiero sí. que se rompan las máquinas porque vamos a vivir mejor en un mundo eh, maltusiano, ¿no? Sí. Eh, no, lo, mi problema es el hecho de cómo eh, el debate que he visto en otros momentos, es decir, mismamente las deslocalizaciones de los años 90, no sé si sí. todos las habéis vivido, o sea... Había un debate social, sí, <risa> había un debate sí. social sobre esto. De, oye, aquí hay costes de transición, ¿cómo cojones lo hacemos? El carbón en Asturias, ¿vale? Uh -huh. Hubo un debate sobre las reconversiones. Pero, sí. quiero decir, cuando digo que hubo un debate, hubo un debate, medidas políticas, eh, no sé si tú eres de Galicia, pero bueno, la pesca. Eh, siempre uh -huh. ha habido un sí, debate sí, sí. social uh -huh. sobre la transformación económica y cómo imputamos los costes de transición, ¿vale? Dale, pues dale, que dale,
1: dale. Hay, es que hay un, un, un o sea, y lo, lo iba a decir antes cuando estabas comentando esto, o sea, para que haya debate eh, tenemos que hacer visible lo invisible, ¿vale? que para mí es un concepto que me parece muy importante, o sea, uh -huh. todo lo que cuando hablábamos antes de, de eh, lo que comentaba Raúl o sea, no solo Uber Eats uh, Amazon y, y, y muchos otros eh, mucha infraestructura y muchos procesos que, que están detrás de esas, de esas uh, empresas están ofuscadas, son opacas, ¿sabes? O sea, la gente no, realmente no, no, lo, no lo sabe o empieza a saberlo ahora, poco a poco, o se sabe un poco más, pero, o sea, por todo lo que la tecnología hace conveniente, hay algo que por detrás está siendo ocultado, oculto o ofuscado. Ah. Uh, y, y normalmente sí que, o sea, eh, la gente que más sufre es, es la gente eso, que, que está en condiciones más precarias y que lo tiene peor y sus condiciones empeoran. ¿no? Entonces, pero, pero bueno, volviendo, volviendo al punto del debate, eh, yo, yo creo que la gente todavía no es no es consciente, no entiende cómo las cosas funcionan y no entiende el contexto eh, que hay detrás de todo eso. Y, y eso es, eh, está, es así por diseño. ¿Sabes? No es así por... porque, es decir, la tecnología cada vez es más compleja, lo hablábamos antes, o sea, yo creo que sí crece en complejidad, o sea, ya hay, ya hay pues, instrumentos tecnológicos que se nos escapan un poco de las manos y ya nos metemos en inteligencia artificial y machine learning y tal, pero sin ir ahí, eh, la tecnología en sí no es ni, ni intrínsecamente mala ni, ni intrínsecamente tan compleja que nadie la pueda entender, sino que no. O sea, tenemos que realmente esforzarnos y tenemos que ser conscientes de que hay que educar, de que hay que, de que, hay que poner las herramientas para que la gente entienda lo que hay detrás. Y, y eso es algo que a mí personalmente me interesa mucho.
0: Claro, pero tú hablas... Yo, fíjate, hay como una especie de... Cuando de repente... Mira, cuando llega la televisión, ¿no? Llega la televisión... O el, o el espacio de radio, ¿no? La radio, la radio eh, siempre hay una analogía que se dice que la radio fue la que causó la Segunda Guerra Mundial, porque no la conocía. Sí, porque porque la potencia verbal de Hitler uh -huh. llega a los alemanes al, al, al surgimiento del tercer Reich a través de la radio. Es decir, eh, no, es decir, el Hitler, su retórica llega a los, animales, a los alemanes en un momento en el que llega la radio y entonces se pueden ya escuchar discursos en todas las casas de Alemania sí. y eso acaba impulsando, digo, la tecnología no es buena sí. ni mala, es, es lo que haces con ella. ¿no ¿Qué quiero decir con esto? Eh, cuando llega el espacio radioeléctrico, cuando llega la televisión, eh, automáticamente se dice, hostia, esto hay que regularlo. Cuando hablamos de regularlo, que, que yo sé que es como Ah, van a ponerse aquí los... No, a ver, cuando hablamos de regularlo es Oye, aquí está pasando algo Claro. Si llega alguien y se hace con todas las televisiones O se hace con tal Esto pone, unas, eh, pone una potencia En las manos de una determinada gente Que en las sociedades No creemos que sea bueno Es decir, ese, ese nivel de concentración de poder Bueno, pues Cada vez más desde la televisión, la radio, eh, la política, todos los procesos que conocemos tienen un, tienen un proceso recursivo a través de Internet. Es decir, eh, la, la, las redes sociales, la opinión de la gente, la influencia, lo que se produce, lo que te llega, la función espejo. Esto lo veo porque lo ven otros como yo, ¿no? Es decir, entonces, claro, todos estos fenómenos es como que hemos asumido en, eh, quizá eh, como buenos hijos del fin de la historia Del Fukuyama Y de la hegemonía de la globalización de los 90 Esto que lo haga el mercado no Que aquí el mercado ya se arreglará Bueno, pues ¿qué es lo que estamos viendo? Lo que dice Patti Bueno, pues que el mercado se está arreglando sí ¿De puta madre para qué? Para concentrar, para tapar Aquellas, los costes de segunda O sea, la, los costes de segunda ronda Nunca se explica muy bien, ¿no? nunca se dice exactamente oye, ¿esto qué consecuencias tiene en el mercado laboral? Claro, claro Y eso genera una asimetría de información, pero joder, que lo de las asimetrías de información es más viejo que, que el hilo negro, joder. Pero,
2: por ejemplo, hay otro, otro ejemplo por saltar a ¿no? otro tema, o sea, el ejemplo también hay bueno es Uber. Quiero decir que, por ejemplo, Uber, el hecho de que ya, ya no... O sea, Uber es una de esas marcas que es como el pan bimbo, que ya no es pan de moldes, pan bimbo, ¿no? Pues uh -huh. hablamos de Uber. Los el hecho Uber. de que hablemos... Eh, los Uber El hecho de que hablemos de Uber Y no de Lyft Que era su principal competidor Cuando estaba empezando De nuevo Como estas empresas Cuentan muy bien Su propia historia Claro estas empresas a la hora de hablar de sí mismas te dicen, bueno, es que teníamos, te cuentan lo bien que diseñaron su producto, lo eficiente que es, lo fácil que es, pero al final Uber consiguió ese dominio porque, porque fue la que más capital fue capaz de levantar, porque la estrategia era, oye, si llegamos los primeros a todas las ciudades del mundo, este, de aquí no nos mueve ni Dios. Y entonces uh -huh. eso provocaba una estrategia que era de, entro primero y ya preguntaré si pregunto, ¿sabes? Entonces. Cuando, por ejemplo, que ahí por lo menos los ayuntamientos estuvieron muy a ver, o sea, los ayuntamientos reaccionaron bastante rápido a la hora de regular qué es un taxi qué no lo es, qué puede, no y cada uno encontró su manera. Pero aquí en Londres era de traca, las, los emails de presión política que te llegaba Uber de, oye, se va a negociar no sé qué, eh, no sé qué acuerdo en el ayuntamiento de Londres, asegúrate de que das la brasa para que Uber siga funcionando. Entonces ahí hay un mecanismo que es puramente capitalista puro y duro, si le quitas de, 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 hablábamos, hablábamos esta mañana, ¿no? que es como el problema que hay con la tecnología es que son como juguetes para niños mayores, ¿no? o sea, abres el, el teléfono, el teléfono mola quieres tener el último, eh, tienes un botón nuevo en el teléfono, a ver qué pasa a ver qué no sé qué, a ver qué hace me han metido esta cosa nueva en Twitter, tiene ese punto de juguete pero eso no deja es como una especie de brilli brilli por ahí por encima que si eres capaz de pasar esa niebla, al final te encuentras una empresa que se está moviendo por estándares de lo más crudo, de decir, de bueno, desde es eso, desde en las startups, ¿no? las, la, en, en las empresas que se están empezando, uh -huh. la propia estrategia de ellas es de vamos a demostrar muy rápido que tenemos un producto que puede generar tracción para que nos inviertan, para que podamos tomar el mercado casi por sorpresa, ¿no? casi al
0: asalto. Uh
2: -huh. sí, y sí, luego sí. ya, pues ya... Pero ellos te contarán que crear es crear que... un nuevo mercado. O abrir un nuevo mercado.
0: Yo lo que pasa es que eh, si la gente hiciera el análisis que, que, que yo creo que todos podemos hacer, ¿no es? Le estamos dando a, a empresas, que me parece, o sea, que no tengo ninguna mentalidad anti-empresa, pero hay que aceptar una cosa. Si yo me paro a mirar eh, mis cinco horas de, de actividad internetera diarias, todas son, o sea, es el buscador de Google, que me manda aquí o allá, eh, Twitter, las búsquedas en el modo incógnito, el Chrome incógnito, ¿no? El amigo, o sea, siempre he pensado, el, o sea, claro, porque hay un numerito que tiene mis búsquedas en A. Y las búsquedas en incógnito.
2: No, no, no me sorprendería nada. No me sorprendería nada, vamos.
0: que luego no tengo pruebas,
2: pero tampoco dudas.
0: No, no, que luego le manda a YouTube.
2: Sí,
0: sí. Claro, luego, o sea, le dice a YouTube, ponle vídeos de esto. Porque es un guarrete. O sea, no... <risa> <risa> Pati no, no se ríe con esto. O sea, no... <risa> Entonces, lo que quiero decir es... Puede parecer que no, pero le estamos dando un porcentaje altísimo de nuestra intimidad, uh -huh. de nuestras emociones, de las cosas que nos pasan. Yo tengo una Alexa y un OK Google en casa y, yo, y asumo que nos graban. Decir, o sea, vamos, lo tengo clarísimo. Decir, lo tengo clarísimo, no, está publicado, ¿no? O sea, oye, estos uh -huh. se cogen tus conversaciones y luego hacen sus cosas de mercado con esto, ¿no? Lo llamativo de esto es, joder. Eh, nosotros con nuestra mirada sospechosa de la modernidad siempre hemos sido capaces de desconfiar del Estado. Uy, oye, eh, eh, limita, limitemos al Estado. Cuidado, no se meta en tu vida. No, ojo, las escuchas, las escuchas. Para que te pongan un micro en casa, para que te pongan un micro en casa, lo tiene que decir un juez. La inviolabilidad del domicilio. Y resulta que en base a usar aplicaciones de colgar fotos y aplicaciones para ver vídeos de gatitos sí. hemos dejado que empresas multinacionales se metan en nuestra puta casa, en nuestro puto dormitorio, duerman con nosotros escuchen las discusiones con mi mujer escuchen lo que le digo a mis hijos saquemos fotos y las mandemos a la nube es decir es bastante y todo esto Confiando en la buena fe de esta peña, que es lo más jodido, porque dices tú, oye, oye, oye Manolín, tú, o sea, yo, Pero... yo, yo, acabo, acabo, yo diría, mira, vamos a hacer una cosa: ponen una hoja toda la información de ti que recopilan esta peña en una cartulina y se la das a un tío y dices, oye, guárdamela. Y dirás tú, por aquí. ¡Hostia! Pues ahí está. Venga, eh... ¿quién sigue? <ríe> Oye, no tengo ni puta idea de informática, pero más o menos me braceo, ¿no? O sea, Hombre, una... Un poco... hay, hay, hay una cosa que, que estás olvidando: que es, claro, yo, yo
2: en la, en la lo primero que estudié en la universidad fue informática. Es que. En, en un momento dado nos hicimos fans de estas empresas, que esa es otra otro cuestión que entra en lo cultural. O sea, estas empresas han sabido entrar pero, en lo uh, cultural. Lo moderno. No, no, hay un... Yo, el, el blog blog barra publicación de tecnología que al final más me acaba gustando, al que siempre vuelvo, no creo que sea el mejor, pero es al que voy, es un no, americano que se llama The Verge, The Verge, con uh -huh. G. Sí, sí. Eh, cuando les escuchas, tienen un podcast, tienen tal, se definen a sí mismos como intentando cubrir la intersección entre tecnología y cultura popular. Y es de las cosas que más me gusta de ellos. Mm. Que entienden que estos tíos ahora son las nuevas estrellas del rock. Que te hace, te hace Apple una presentación de productos que no tienen a que envidiar de un infomercial de los años 80. Creo que es lo último con lo que se están pitorreando. Es de las presentaciones de Apple ahora son infomerciales. Mira qué bonito tal. Con su estilo, con su toque, pero es eso. Y, y, se, y se nos caen las bragas. Se nos cae el culo. ¿Sabes? Es como de, madre mía, qué cosa más chula. ¿Sabes? No, no, o sea. Iba a decir, no sé cómo se ha producido. No, no sé si lo sé, pero, pero se ha producido, eso es así. O sea, entonces, claro, en, en ese contexto es que, pues, lo que tú quieras, les doy. No sé cómo decirte.
0: Yo, yo creo que aquí hay algo de late capitalism, ¿no? O sea, de, de sí. capitalismo tardío. Hay algo que, hay una intersección que tiene que ver con una clase media que no ahorra, que no compra vivienda. Que entonces gasta en, en objetos, en, en fetiches, ¿no? En iPhones 8, en, en objetos... En objetos... No lo sé, ¿eh? No, eh, Aquí me estoy, me estoy colando, ¿no? Pero es un poco esta especie de consumo de no tengo una casa, pero me voy de vacaciones a Tailandia. Sí. No, no, quizá estoy haciendo una caricatura, ¿eh? Sí. eh pero... Creo que tiene que ver con una cierta prolongación también de la, de la posadolescencia, el, el, lo lúdico, la, la, el, el engrandecimiento de lo lúdico, de las experiencias, o sea, de, de cómo esto se incardina también en un, joder, en un homoludens, ¿no? O sea, en, en, en divertirse hasta morir, o sea, de, de que la, gamifi la gamificación, ¿no? Es que. Todo tiene que ser. Eh, o el futbolín, futbolín en la, en la oficina. oficina. ¿Cómo, perdón? O el futbolín en la oficina.
2: ¿No? Ven a trabajar con nosotros que tenemos un futbolín aquí. O sea, ¿exactamente tenemos... qué diferencia hay
0: entre Rockefeller? Entre Rockefeller y, y Zuckerberg. ¿Por qué, Ro... Zoc... ¿Por qué? Que bueno, con Zuckerberg, como hubo una peli, eh, parece como que <risas> la gente dijo: ¿Pero por qué sentíamos desconfianza automáticamente de estos procesos de concentración de poder en siglos anteriores? Y en este, eh, Jobs es un tío cool, y, y lo que dices tú, o sea, estos, estos tíos están haciendo servicios de teletienda, vendiéndome teles inteligentes con la pantalla curva, no sé exactamente por qué esto es interesante, pero sorprendentemente se acaban convirtiendo en la referencia también cultural. O sea, no sé por qué. Pati, ¿tú tienes alguna teoría?
1: A ver, o sea, yo creo que o sea, estamos evolucionando, caminamos hacia, hacia, hacia una época donde la tecnología realmente está, está eh, embedded, como, como eso, ¿no? o sea, interconectada, empotrada ¿Sí? con, con todo lo que hacemos, o sea, que toca absolutamente y está enredada, es algo un poco la, la palabra, ¿no? con todo lo Ajá. que hacemos y, y ahí, pues, o sea... Yo creo que influye mucho toda la parte de, de meme culture, de, de la cultura de internet, de hacker culture, ¿sabes? No, realmente creo, estoy pensando que hay como dos partes diferentes. O sea, la parte que Raúl comentaba sí que es, eh, para mí, es, es más como storytelling de, de esas marcas. Y es, es incluso, puedes, puedes plantearlo desde un punto de vista en el que comparo esas grandes empresas tecnológicas a naciones en, en cuanto a cómo utilizan propaganda eh, o medios propagandísticos para convencer, para ofuscar, para controlar. Y luego la otra parte es cómo, he, cómo ha llegado la tecnología a estar tan, tan enredada ¿no? en nuestras vidas, en todo lo que hacemos. Um, y, y yo creo que tiene mucho que ver con que la tecnología pues, se haya convertido en un medio artístico. O sea, se ha evolucionado en, en cuanto a lo que era y lo que es hoy en día. Es casi, para mí, o sea, me resulta como muy difícil de definir. Es, es tan amplia y está tan, es tan intrínseca en muchas de las cosas que hacemos que es, es complicado definirlo. Eh, y hay, o sea, pues eso, yo que sé, muchos artistas y referentes que se pueden, que se pueden seguir para, para ver un poco cómo evoluciona eso. Pero, pero sí, o sea, esas o sea, figuras... Ves,
0: perdón, o sea, o sea, como una, como parte de un proceso artístico, ¿no? O sea, una parte de la emoción artística del ser humano encuentra su lugar actualmente en este tipo de expresión tecnológica, ¿no? Uh -huh, es decir, sí. Eh, ahí, sí es verdad, es una intuición sugerente, ¿no? Porque, por ejemplo, en esta crisis del Covid. ¿Qué papel han jugado eh, los medios tecnológicos? O sea, eh, esta nueva expresión de, de la com del comunitarismo a través de la tecnología. Las videollamadas, eh, las llamadas, el, las imágenes, el acompañamiento vía redes sociales. ¿Cuánta 40. gente?
2: <ríe> sí, sí. Iba a decir, como Apple y Google se dieron bastante prisa en sacar el, el protocolo este que permitía a las aplicaciones de, de contactos funcionar, que por lo menos aquí en Reino Unido medio funcionan. A mí un, uh, un par de alertas me llegaron. O sea que...
0: Pero... no Yo fíjate, hay, hay algo ahí de proceso sustitutivo de, de, de la necesidad de comunitarismo mm. que yo creo que, que, que hay una parte, de, por eso es tan sugerente y por eso es tan potente la red, las redes sociales. ¿Cómo han, sí. eh, en este, sé que lo cito mucho, el gran proceso de secularización del siglo XX, eh, donde la parroquia y los sindicatos acaban decayendo en su importancia enorme? Es decir, ya no tú no fijas tu identidad alrededor del de sindicato, el, el pueblo, el trabajo, tal, o, o la parroquia, ¿no? Yo es que voy a esta parroquia, es donde me encuentro con la gente como yo y demás. ¿no? Este efecto sustitución de... Del individuo de la modernidad líquida, yo creo que donde se encuentra expandido y, y se ve con bastante naturalidad para los que somos usuarios de redes sociales, actualmente en las, es en las comunidades de redes sociales. Es donde además uno, a veces incluso esto que decía Patty, no en, encuentra una cierta emoción artística, es decir, encuentra una cierta resonancia con otra gente similar a él, una cierta búsqueda de la, de la comunidad, del acompañamiento... Y, y lo has y, y en... joder es que es la hostia ¿eh? pero eh, es que esta idea durante la crisis del COVID que mueren 77.000 personas en España lo, lo, lo he visto hoy en, en, en prensa el proceso de duelo que no fue tal pero el proceso de encuentro se hace a través de las redes sociales es verdad que de una manera muy distorsionada es, es verdad que de una manera muy poco ritual pero es a través de esos de estos canales, ¿no? Y el problema es que no son eh, son empresas. Es como si hubiéramos es como si le hubiéramos dado los lugares de encuentro de la comunidad a unas empresas con unos rótulos que explotan esos lugares de encuentro para, para su propio beneficio. Y, para, y de los cuales somos usuarios, ni siquiera somos protagonistas, no tenemos derecho eh, de propiedad, ni de voto, ni de opinión, ni lo que decía Patti, no tenemos ni siquiera derecho a saber cómo funciona esto. Oye, ¿por qué yo me encuentro a una gente y no a otra en mi timeline? Mm. Porque, porque es
2: muy difícil y no lo entenderías Es que es lo que te van a explicar Esto es muy difícil y no lo ibas a entender
0: ¿Sabes? Es que no, a esta gente Le hacemos shadow banning ¿no? A este lo a este le Le tiramos la cuenta abajo ¿Podría hoy un candidato Que a mí Esto es lo que más me esto es lo, Desde la política es algo que me Resulta bastante abrumador ¿no? Imaginemos que alguien Un candidato viable quisiera hacer una regulación sobre este tema y lo presentara como un programa como un punto de su programa. Yo no creo que... No, no creo que fuese necesario aplicar censura ante ese candidato, pero es tal la capacidad para... Sin, sin hacer conspiraciones ni nada, ¿no? Pues es tan sería tan sencillo simplemente... Eh, con dos o tres cosas que cambiases respecto del contexto, dejar a ese candidato seco, seco de gente que le mirase. Es que ni con dirigir a esa gente que pudiera... O sea, tú sabes la gente que podría llegar a apoyar esas cosas. Sí. Uh, ¿Didi? Sí, hay... Uh, o sea, a ver, aquí estamos
2: entrando... Que, que, yo reconozco lo poderoso del algoritmo, lo poderoso de la influencia y a la vez eh, también me revelo un poco, quiero decir que tengo la sensación de que esto es parte del no de decir, fíjate todo el poder que tenemos, quiero decir que es verdad que, que no sé cómo decirte, si tienes a Facebook abiertamente en contra, eh, lo vas a tener muy mal. Ahora, qué coste tendría para Facebook, no, no sé cómo decirte, si es una medida que
0: realmente vale, vale, que vamos a hablar, presenta de, por vamos a hablar es de esto, lo que ha sucedido con Trump, ¿vale? Uh -huh. Y si mañana fuese, bueno, que todo el mundo lo tiene clarísimo, porque Trump es inmoral y todo este rollo y tal, ¿y si fuese contra otro? Sí, lo, sí. lo mismo que se ha hecho, lo mismo, ¿eh? uh -huh. Esta afirmación es, es, es disputa... O sea, yo el problema de los cambios siempre es el, bueno, esto prim, primero se, se activa contra este, ¿no? Y todo el, mundo tiene muy te... claro, todo el mundo tiene muy claro que se activa contra este. Y luego se activa contra otro que... Bueno, eh, tampoco está tan... Quiero decir, aquí tampoco está tan... No, 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 no. Eh, si lo dicen estos, como lo aplicaron contra este otro que era muy malo... Entonces, quiero decir, es que estas cosas funcionan así. Es decir, primero yo aplico esto contra el, contra el más malo del barrio. Y luego igual yo lo aplico contra otro. Que además, como esto mismo lo ha aplicado contra el más malo del barrio, eh, está legitimado este mecanismo. Oiga, no, el mecanismo se legitima... Ante cada situación, ¿no? no por asociación No sé si me explico Pero ahí la pregunta que te devolvería es
2: Y ahí es donde yo soy un poquito escéptico Por mucho que estemos hablando de ellas como estás? ¿Tiene Facebook por sí sola por, por sí solo la capacidad de activar eso? Quiero decir que porque al final Biden ha necesitado 80 millones de personas Que vayan y le voten
0: No, 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 no para nada Entonces, no, no tiene, es que va, no, no, yo no yo, Vuelvo a decir, yo no soy conspiranoico No creo que haya cuatro tíos sí. alrededor de una mesa Decidiendo los destinos del mundo lo que creo es que hay gente protegiendo los beneficios empresariales y eso, 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 ah, sí, eso sí. la historia lo demuestra sí, sí. una y otra vez uh -huh. y, lo, y los pleitos corporativos de que hay o sea, quiero decir, que a Malboro hubo que cogerla de la pechera y uh -huh. llevarla a juicio una y otra vez uh -huh. primero para que dejara de decir en los anuncios que, que, era, que era sano fumar uh -huh. no solo que diera cáncer, no, no, no que era bueno para la salud porque había cuatro médicos que lo decían. O sí. sea, a mí, la historia, decir, a mí la historia lo que me demuestra es eso. No me demuestra que haya cuatro tíos dirigiendo con chistera y puro y tal. Lo que sí me demuestran es que en tanto se puede hacer, se hace. ¿Y qué me demuestra Enron y, y Arthur Andersen? Que la colusión, no sé si os acordáis, en los años... La crisis de auditoría que se, que se llevó sí. a los Arturitos por delante, ¿eh? porque había colusión entre Arthur Andersen, que era la auditora, y Enron, que era una empresa suministradora de energía, que tenía la red energética y la producción energética, y entonces controlaba el mercado del precio de la electricidad y se forraba cobrándole a los... Creo que eran California, no me acuerdo en qué uh -huh. estados... Y esas prácticas las tapó Arthur Andersen en auditorías porque eh, Enron le compraba determinados servicios de consultoría a Arthur Andersen Entonces, sí. o sea, eh, eh, de la misma manera que no hay conspiraciones, lo que sí hay es Peña intentando, a veces de manera inmoral o por comportamientos poco éticos, eh, maximizar su cifra de beneficios. Y el problema es que aquí hay demasiadas posibilidades. O sea, hay demasiada capacidad de influencia en gente que está directamente eh, tocada por determinados procesos. Y yo veo dificultades, por ejemplo, y el hecho es que no me lo encuentro en el debate. Es que no quiere decir, es que cuando lo comentas pareces marciano. quiere decir, cuando Texas ha abierto un proceso antimonopolio eh, hace tres días la peña es como, oye, no, pero es que esto habría que hacerlo aquí. Y lo sorprendente de esto es que no te lo encuentras en el debate, salvo, oye, como ha dicho Patty, pues porque ella tiene una, una determinada visión o una determinada filosofía alrededor del del, de la tecnología. Pero en el debate público... No, no. It's not there. Patti, ¿tú qué crees que falta?
1: Yo creo que, va, o sea, va un poco por detrás. O sea, si sí hay cosas que sí que están pasando, o sea, en cuanto a legislación. Por sea, ejemplo. Y, pues por ejemplo, en, en Europa, o sea, que, que hay, o sea, se toma un poco unas leyes europeas que han salido eh, de los servicios digitales y mercado digital y tal. Y, y las había leído un poco, además, o sea, en relación a hacer esta, esta, tener esta charla con vosotros. Y lo que, me, lo que pasa es que me ha parecido como ridículas, ¿sabes? En cuanto a, 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 lo que, a lo que se propone. O sea, tocan muy poquito, ¿sabes? Es como, vale, que, tu, que los usuarios tengan acceso a los términos y condiciones de, de esa compañía. O sea, es como, vale, o sea, no... To, tocan muy poco, van como muy por detrás, llegan tarde, eh, pero luego también o sea, me, mientras estabas hablando, estaba pensando en, en, y se lo comentaba a Raúl antes, o sea, me parece como muy interesante toda todo lo que ha pasado con la net neutrality el debate de net neutrality en Estados Unidos que no sé si, si sabes un poco eh, el, cómo ha ido, ¿no? La neutralidad
0: de la red Sí, sí, la neutralidad lo recuerdo en su debate inicial, cuando era mm. bueno, que todo, o sea, que no haya manera de canalizar eh, una información u otra para que se llegue Vamos a decirlo así, simplificándolo mucho, más rápido a unos sitios que a otros. Más o menos puede ser eso. Por ahí. Claro,
1: para que los proveedores de servicios de broadband, de banda, de ancho de banda, como se diga, de, uh -huh. de, pues no, no eh, beneficien eh, con, ciertos contenidos, ciertas aplicaciones, ciertos servicios por encima de otros. ¿no? Uh -huh. eh, o que no, lo, lo, lo cual es más importante, que no censuren. Eh, o, eh, y y, y y un poco lo que pasa es que dependiendo de, del partido político en poder o de quién esté en el poder, pues eh, se pasan unas leyes u otras para, para seguir proponiendo o para seguir aboliendo que eso suceda. ¿sabes? Entonces uh -huh. es como, eh, para mí el, eh, el debate político y, y, y la regulación va, eso, va por detrás, donde ya la, la, las grandes tecnológicas están ya haciendo cosas que igual no nos podemos ni imaginar, todavía estamos debatiendo cosas como de muy, de muy básicas.
2: Sí. Bueno, de hecho, en el tema de la neutralidad en la red, todavía seguimos hablando, en, en, o sea, cuando hablamos de neutralidad en la red, hablamos de, de las conexiones, de las, te, de, las, de, tele, de las agencias de telecomunicaciones, pero ahora cualquier empresa que quiera arrancar en el territorio digital, por así decirlo, en internet, necesita infraestructura de, de cloud, que se llama, de la nube, y ahí los tres grandes proveedores que están a leches son Amazon, Google y Microsoft. ¿Vale? Y, y esos tres son los que dominan El negocio de los data centers Del procesado Y, y, y de nuevo es, es darles una influencia Es decir, si yo, no sé He tenido esa idea genial de la startup Que lo va a petar uh, De aquí a cinco años Posiblemente arranque contratando los servidores a Amazon ¿No? ¿Hasta qué punto me puedo fiar yo De que Amazon va a echar un, no va a echar un vistazo Y va a decir, uy Aquí hay algo que está creciendo mucho. Mm, voy a mirar a ver si lo tengo que comprar, lo tengo que copiar. o sea. Mm. Y, 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 y sin embargo, sac sacamos el debate de la neutralidad en la red y hablamos de las, de las telecos porque las telecos, de nuevo, las telecos no son cultura pop. Las telecos son, o sea, eh, Payet, eh, Álvarez Payet, el, el CEO de Telefónica, son sale con traje, son señoros, corbate, con traje claro. y corbata, no sale con una sudadera y con vaqueros y, ¿sabes? Cuando en las otras tienes un tío igual de viejo O más, hablando como de como el señor Barnes de,
0: ¿Qué pasa, colegui? No, pero es verdad, es verdad que hay, hay algo ahí eh, Que provoca Una enorme distorsión de percepción Sobre Ante qué nos encontramos, ¿no? Y, y os voy a comentar Un, un par de asuntos Vuelvo a decir, yo como, como asturiano ¿Vale? Eh, el carbón, ¿no? El carbón está mal, contamina, produce CO2. Lo guay son las renovables. ¿Vale? Y entonces Iber Iberdrola es guay. Porque Iberdrola es guay. Y entonces claro. eh, Iberdrola es una, es una impresón de copón que, que además tiene una manguera enchufada por parte de la administración pública que le está chutando fondos y que si el hidrógeno verde y su madre. ¿no? Claro, Repsol hace nada levantó la voz porque está hasta los cojones. Porque ¿no? es como... Quiero decir, aquí, o, o, o estamos todos bebiendo de la manguera o, o por qué estos que son verdes pueden beber de la manguera y yo no, ¿no? Si somos todos impresiones del IBEX. Pues con esto de las, de las tecnológicas eh, pasa algo similar. Es como que hemos eh, suspendido la mirada cínica ante, ante estos, ¿no? Amazon, Jeff Bezos, ¿no? Es, oh, es que, claro, libros, ¿no? Cultura, música... Las series, Amazon Prime. Eh, mm. Caos, mm, mm, ¡Qué bien! tal, o sea... ¡Juguetitos! Que, juguete, es, o sea, claro, Es que Android y tal. Y yo, que soy un fetiche... O sea, que a mí todo esto me encanta. O sea, yo soy... Sí. O sea, yo llevo trabajando con el entorno Google pues desde los 23 años. Y tengo toda mi vida en la red. Y, y puedo mirar fotos desde el 2009 en la galería. Y me encanta, ¿no? O sea, es que lo veo y digo, joder, cómo mola, ¿no? Pero, claro, es que el proceso de no contradicción. Es decir, la cantidad de información que he volcado, la cantidad de veces que he dado información eh, mía personal, de mi familia, la ceguera ante que esto se pueda utilizar con intenciones que no sean éticamente correctas, es acojonante. Es que, quiero decir, yo me doy cuenta que es que no lo cuestiono en mi día a día. Nunca. Te, cu te cuento una anécdota.
2: Eh, hace un año, fueron cuatro o cinco meses, estuve haciendo un proyecto eh, con, lo que se llama, con los que se llama aquí el Money and Pension Service, que es la oficina, pues que un poco, la oficina un poco a cargo del tema de dinero, pensiones, eran tres oficinas, se habían refundado en una. Bueno, yo llegué ahí un poco como de autónomo, de freelance, a, a hacer un proyectito para el trabajo del diseño de la nueva web, ¿no? Entonces, estos al final lo que estaban buscando era ser un portal de información que diga, oye, estamos respaldados por el gobierno, queremos darle información, tenían una agenda de cómo era de salud de salud y bienestar económico, ¿no? Pues un poco eh, promocionar una serie de informaciones pues, que tenga que ver con como aquí el sistema de pensiones es, es, es semi privado o semi público, o sea, dependes, el, la, la pensión obligatoria es una mierda, tienes que tienes que ahorrar. Claro, bueno, pues querían ofrecer un portal que digas, oye, sabes que si vienes aquí, no te vamos a intentar colocar un producto financiero, no somos tal y cual. En una de estas conversaciones, claro, aquí por otro lado, en tema de servicios digitales, todo lo que ha hecho el gobierno del Reino Unido es referente, ¿no? Entonces, ¿Por qué? Eh, pues porque lo han, lo han enfocado muy bien. Lo han, o sea, en la página del gobierno del Reino Unido, haces, abres gov.uk, eh, uh -huh. por un lado no tienes ni una puñetera foto, nadie está intentando enseñar su foto y lo primero que tienes es un buscador y un buscador que funciona y que encima lo que te devuelve te lo devuelve escrito en comprensible no
1: puedo decir puedo añadir ahí o sea Añade, sí, por favor en, en accesibilidad o sea es. son un referente porque han priorizado accesibilidad y eh, democratizar todos esos servicios que son servicios públicos hacerlos uh -huh. accesibles hacerlos comprensibles son, son o sea, un referente total
0: os acordáis de cuando eh, no fue Cameron te acuerdo, no 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 tranquila eh, es que yo eh, me acuerdo de una TED Talk sí. que fue, eh, fue Cameron, eh, yo creo que fue Cameron el que habló de eso de, de esto de la accesibilidad yo creo que está colgada por ahí en donde él lo que planteaba es que los servicios públicos se abrieran en transparencia, y entonces tú pudieras eh, buscar colegios, hospitales eh, comparar entre distritos eh, toda... Él hablaba de que esa era la revolución que él quería llevar, ¿no? Y no sé si quizá de ahí nace bueno, esa... esta, esta, relacion, esta relación de que lo digital se ponga al servicio de, del, common, del, del, del individuo común, ¿no? <coughs> Suena a eso. Y, por ejemplo, mi ejemplo favorito es muy
2: tontorrón, pero te vienes a trabajar a Reino Unido, yo no me sé los festivos y entonces yo me veo muchas veces buscando en Google Next Bank Holiday. ¿no? ¿Cuándo es el próximo festivo? La primera respuesta va a ser de Gov.uk y no solo eso, sino que va a ser un panel así de gordo en color fosforito con el siguiente día que es festivo 23 de abril, el que el que sea. O sea, es decir que... que para mí la experiencia es completamente puesta, ya ni hablemos de pues eso, de, de cualquier gestión, cualquier trámite que tengas que dar, lo han abordado. Ahora el, el settlement este que hemos tenido que hacer, el, el estado, el settlement status lo llamaba, o sea, para uh -huh. ciudadanos de la Unión Europea de cara al Brexit, pues te bajas una aplicación del móvil, la aplicación del móvil lee el chip de tu pasaporte, o sea, un nivel de decir, oye, por lo menos tiene un equipo de tecnología, ahí esa gente que además encima les pagará muy bien... No tan bien como las privadas, eso es verdad, pero tienen gente trabajando. No te pagan a ti.
0: O sea, <risa> bueno. Que para eso vives en un sitio. No. La duda, es, pero... la, duda es, la, la duda es: joder, eh, yo, yo flipo, eh, en Estados Unidos, ¿sabéis que no tienen DNI? Sí. Ni aquí. Claro, es que es la hostia, porque joder, dices tú, oye, ¿estos tíos no tienen DNI? No, no, no porque joder, esto es darle mucho poder a la administración, que tenga un número donde se te identifique, es como ponerle poner un código de barras, hijo puta, ¿y qué crees que tiene Google, coño?
2: Pero, o sea, pero, pero es que lo, lo, lo peor de todo es que, cuando es, otra vez, es eso, el, vienes aquí y tal, ¿qué, ¿qué necesitas para trabajar? Pues necesitas un número de la seguridad social y una cuenta en el banco. Vas a la cuenta del banco y me dice, y, y claro, no tienes DNI que enseñar, tampoco te piden el pasaporte. Dame una prueba de proof of address que lo llaman, que es tienes que ir con una carta de pues, o del agua o de la luz, de donde vivas. Pero claro, no puedes ir a vivir. O sea, si quieres alquilar, oye, ¿dónde está tu contrato de trabajo? <risa> o sea, hay un look que, que luego se resuelve, pero, pero a la vez es
0: bueno, tío. O sea, que. que... Oye, Entonces, pero vamos, vamos dejar, de, dejarme pediros, por favor, a dos profesionales, ¿vale? ¿Qué habría que hacer? O sea, sois eh, presidenta de España y presidente de la Unión Europea, ¿vale? Respectivamente. Porque yo vuelvo a decir que creo que este tema, no sé si lo llegaba a decir, no creo que se pueda solventar por la vía nacional. También lo digo. De
1: acuerdo, completamente.
0: Creo que aquí hay que aglomerar 700 millones de consumidores y entonces decir, por mis cojones morenos, esto se va a hacer así y no vas a poder ir al país de al lado a negociar otras condiciones. Y que, bueno, para estas cosas es la Unión Europea. O sea, quiere decir, dejemos claro también esto. Es que, que, o sea, decir, si en algún momento esto tiene sentido, es en, en hacer estos tipos de macro mapas regulatorios de, que afecten también a las condiciones laborales y, y, y a los servicios de intermediación y demás. ¿no? Entonces, yo os preguntaría, oye. Mmm, ya sé que Patricia o Patty dirá que más transparencia y tal, pero en concreto, y os, además os pongo cuatro empresas: Google, Amazon, Facebook y Microsoft. O sea, yo soy la presidenta.
2: Te falta Apple, ¿eh? Pero sí.
0: Bueno, vale, y Apple, no, no, no vale. Sí, sí, sí. Pero entonces explicarme por qué Apple también. Porque Apple suele caerse de estas cuatro. Patty es.? Pues presi... Apple... Patti es presidenta de España y las tiene eh, a punto de sentarse con el ministro de nuevas tecnologías y le dice, señoras, vamos a poner condiciones, ¿qué hay que hacer?
1: Es complicado, es complicado, pero bueno, o sea, empiezo un poco por, por las cosas que en parte ya he mencionado y lo que tengo en la cabeza, o sea... Yo, o sea, una, una parte fundamental que me parece es, es eh, lo que os decía antes, antes que, que regular eh, estrictamente en cuanto a esa separación, en cuanto a esa división, para mí lo, lo primero sería eh, a, que, o sea, obli, o, obligar a esas grandes empresas tecnológicas a abrirse, abrir eh, los datos eh, y, y además que esos datos sean eh, privados eh, por defecto. Y encriptados también. Y luego podemos entrar en el tema cripto, en el tema... Perdón, ¿Creamos
0: un ¿no? banco central? ¿Como el Banco de, como el banco de España? Quiero decir, tú sabes que el gran regulador del sector financiero es el Banco de España.
1: Es que estoy en contra de, de crear una entidad centralizada
0: para no, no, regular
1: otras otra, empresas
0: centralizadas. Vale, entonces ¿cómo lo hacemos? ¿Y cómo cojones la sentamos a la mesa?
1: Si dándole atras... poder al individuo. ¿Cómo? Para mí es dándole poder al individuo. Para empezar, que toda, todos esos datos, o sea, haya, o sea, a, a nivel, si nos metemos a nivel regulación, que todos esos datos sean privados por defecto. Encriptados, ya, si me apuras. Que tú tengas o sea, poder tú te, sobre tú los... tú
0: seas propietario de tu banco de datos.
1: Exacto. Tú decides tú lo que tu, compartes tu y lo que no compartes. Vale.
0: Tú tienes tu ¿Tú identidad. Tú tienes poder... Vamos a decirlo así. Yo tengo mi identidad digital. Uh -huh. Uh -huh. Yo tengo mi identidad digital aquí. Y aquí hay un set de cosas... Mis búsquedas porno, eh, mis no sé qué, mis tal. Y entonces voy uh -huh. marcando, chiqui, 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 chiqui. Mi geolocalización. Uh -huh. Y con esto me conecta, me conecta a internet.
1: Exacto. Vale. Y tú dices, vale, y ahora Google, eh, yo le voy a dar, no le voy a dejar acceder a cierta parte, a un subset de esos datos. Que
0: Exacto. yo
1: considero que por la conveniencia del servicio que me están dando, el producto vale. que me están dando, considero que merece la pena compartir.
0: Mejora la experiencia de usuario el que yo... Eh, Libere la geolocalización. Y entonces, bueno. mis datos de geolocalización. Bueno, no sé, perdona, ¿eh? mm, es que no.
1: Mm, dale, dale,
0: dale. Li, es, que, es que explícalo como para una señora medio analfabeta. Eh, mi, mis datos de geolocalización los libero, des, desmarco esto y yo voy a. Pero claro, el problema, el problema yo te preguntaría, es. Ya, pero Google me va a seguir dando el mismo servicio de búsquedas si yo no le doy A, B y C. ¿Sabes a lo que me refiero? Uh -huh. yo, si esto es la llave, mi identidad digital, y para arrancar la moto de Google o para arrancar la moto de Facebook o para arrancar la moto de Twitter, tengo que dar un preset, ellos me van a decir, no, no es que si no, el servicio no me sale rentable es que estás,
1: vale. ojo, es que estás algo. otra ¿eh? pero ahí tú tienes la decisión ahí tú tienes el poder, el control sobre decidir si quieres dar esos datos para obtener esa conveniencia ese servicio, insisto, pero en el caso en el que estamos ahora tú no tienes control, tienes control cero
0: ya, sobre... lo que pasa es que, lo que no tienes que... ni
1: conocimiento de cuáles sí, son sí. esos datos
0: y te lo compro, pero ¿sabes cuál es mi problema? Mi problema es que el 99% de la gente te va a decir, va a seguir.
1: Pero eso es, eso enlaza con lo que yo te decía antes, porque no hay un conocimiento, no hay un entendimiento to o sea, todavía lo suficientemente profundo de cómo eso va a impactar otras cosas, otros aspectos de tu vida y, y en la sociedad en, en, en gran medida. No, total, total, sí, o sea, estoy de acuerdo claro, con entonces... eso.
0: Claro, pero ahí hay
1: una función educativa que tiene que suceder. Perdona. Sí.
0: No, 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 no. Si, si me parece interesante el debate que estamos teniendo. Si la cuestión es que lo, lo que yo te digo es si mis datos son míos, que es una perspectiva, yo creo que a, muy aproximada a lo que yo pienso, ¿vale? El problema es que descubriríamos una cosa: es eh, si no pagas por un servicio, el servicio eres tú, ¿no? El producto eres tú. Si yo no pago por un servi por el, el servicio de Google. Si no pago 7 euros al mes por poder hacer búsquedas en internet, implica que quien me está dejando hacer las búsquedas está sacando esos 7 pavos de, de mí. Y me está explotando a mí. Mm. El problema es que hay mucha gente que te va a decir si yo lo que quiero es poder seguir eh, entrando al marca por Google y no tecleándolo en el buscador. Ma ¿Qué es lo que, o sea, que, a ver, qué te digo? ¿Qué es lo que hago yo? ¿Qué es que yo, o sea, yo voy a, o sea, yo voy a las webs a través del buscador de Google. tecleo ma, eh, tal, eh, el mundo, y, me, y, y voy a través de eso. Entonces, claro, ¿a qué vamos? A que por mucho que queramos que la gente sea consciente y tras un proceso de educación, actúe de manera responsable, nosotros sabemos que estas máquinas... Estas tecnologías se basan esencialmente en, en poner muchas capas intermedias entre el servicio y el daño, o entre el servicio y el coste. Y eso es complicado de observar. Es decir, que yo he tardado en ver cómo le afectaba a mis hijos el YouTube X. Y ha sido después de leer un libro, después de formarme... Y la mayor parte de la gente no tiene el tiempo ni las condiciones necesarias para saber si a su hija de 14 años le viene bien tener TikTok. Uh -huh. Es que no... quiero <ríe> decir, lo, lo digo desde ese punto de vista un poco eh, aristocrático, ¿no? de decir, oye, es que vosotros tenéis una responsabilidad extraordinaria porque tenéis conocimientos extraordinarios. Y eso también le da a uno... Eh, una responsabilidad social. Pati, tú sabes más...
1: Totalmente.
0: Y por lo tanto tienes más responsabilidad hacia la sociedad. Porque has tenido la oportunidad que otra gente no tiene. Y que, y que, y que digamos los tres de aquí que... No, hombre, si a todos nos dan un ficherito, eh, pues ya está. Es que sabemos que no es verdad. Raúl.
1: Totalmente de
0: acuerdo. ¿Qué hacemos? O sea, a ver,
2: yo, yo lo que estaba pensando... Una de las cosas que estaba pensando, creo que Patilla ya la, la dijo, que en esa línea de abrirlos, ¿vale? Eh, yo hablaba antes, o sea, yo aquí el, el tema que veo, por ejemplo, coges una empresa como Facebook, ¿no? Y entonces es que. Eh, digamos que Facebook eh, eh, está haciendo una integración horizontal, ¿no? Es decir, tengo Facebook, pero cuando se me empiece la gente de Facebook, compro Instagram, pero por si acaso voy a tener WhatsApp y pim y pim y además encima estoy en Oculus, que me, me tengo, re, eh, voy a vender eh, realidad virtual, videojuegos, veo lo que puedo hacer ahí, están metiéndose en todos los lados, pero a la vez cada uno de esos es un vertical muy tocho y muy integrado de arriba abajo, ¿no? Entonces, yo, eh, ¿por dónde veo la salida a esto? Por lo menos de ahora y de manera práctica, ¿no? Y sin, y sin, re, sin digamos, ponerle la carga al usuario, que es lo que dices tú. El usuario va a decir yo mismo, yo lo hago, ¿eh? decías tú yo tengo una Alexa ahí también yo tengo una Alexa, uso Google eh, o sea, eh,
0: nos van a tirar un dron, ya verás nos van son a tirar culpables. un
2: Hacíamos, nos, nos daba la risa a Paty y a mí tenemos un amigo que, es, que conocimos eh, en una empresa de software libre muy de la cultura hacker, muy de no sé qué que ha tenido una hija y no nos ha mandado una foto porque dice que por los tal Va a tener Google una foto de su hija Y eso es muy difícil eso que decir, Es que es muy difícil mantener es tus fotos fuera de Google eh. es, imposible. es imposible Tienes que estar muy determinado Entonces, No, no creo que sea una eh, no creo que sea una solución más práctica Yo si sí tuviese que enfocar Raúl detente, ra,
0: Raúl, detente un momento ahí ¿No le vas a mandar una foto a tus padres? ¿De tu hijo? No, no tengo
2: es ni idea que... de cómo ha no, resuelto no, ese digo, problema
0: no pero digo tiene, pero... tiene
1: su propio servidor o sea bueno,
0: él... tiene su propio fíjate. claro pero lo que digo Patty lo que digo Pati, es cuando tú hablas de esto y yo digo mm. ya pero es es le voy a mandar a mis padres una foto de mi hijo pero de manera libre
2: claro claro de manera claro, libre
0: que... no no porque mira yo te digo ¿Y eso, eso juegan, con, juegan o sea, es un juego tal de emociones básicas sí. Sí, sí. Que, 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 o sea, que por eso te digo que, que ha hecho un efecto plantillazo con la necesidad de sentir comunitario. Y por eso yo, es tan potente. Yo por donde tiraría...
2: Eh, hablamos, o sea, seguimos sí, hablando sí. de romperlas. Yo por donde tiraría es por competencia. O sea, tiene que haber algún mecanismo y ahí ya se me escapa. Quiere decir, porque, eh, oye, yo el mundo tecnológico Limitar lo conozco, el mundo de la política y tal. Limitar su crecimiento, sí, no, no puede ser que. O sea, quiero decir, por muy bien que lo hagan, no puede ser que Google tenga el 90% del mercado en búsquedas o el que tenga. No puede ser. ¿Sabes? Y encima. Eh, sí, pero Windows
0: lo consiguió, ¿eh? Al final.
2: Claro, Windows lo consiguió, pero luego, le, luego les metieron el palo. No sé cómo decirte. Es, sí, es sí. decir. Hay, por ejemplo, me decías tú, ¿por qué hay que meter a Apple? Pues por lo mismo, por lo que, o sea, hay, a Apple hay que meterle el mismo palo que se le metió a Windows en su día. A Windows se le metió un palo gordísimo porque Windows te venía con explorador, que, que en su momento, dices tú, claro, ¿y cómo no me, que me, me vas a, me voy a instalar un sistema operativo y no tiene explorador? Pero estamos bobos, ¿sabes? Claro, con eso jugaban ellos para colocar su explorador y... Es una broma interna del sector lo de las webs diseñadas para Internet Explorer o las webs que soportan Internet Explorer porque era una pesadilla. Y, y, y en parte se les cayó, les cayó un multón que les obligó a una chorrada, porque era una chorrada el, el decir, bueno, ahora tienes que, poder, puedes, tienes que poder elegir navegador, ¿no? Pero, eh, pero bueno. Al final, ¿qué pasa? Que fue otra de estas la que, la que metió la pasta Chrome. suficiente. Pero ahora, ahora Chrome es el nuevo Explorer. O sea, ahora estamos todos usando Chrome, ¿vale? Ahí ya es donde, ¿cómo lo rompes? Se me escapa. Apple, claro, dices tú, tengo aplicado, la App Store... Claro, de quién, ¿de quién es la App Store? ¿Quién es, el, quién es el, el gatekeeper? ¿Quién es el que controla quién entra y quién sale de la App Store? ¿A quién le, le meten un capón? No sé cómo. Ha tenido Apple una pelotera gordísima con los desarrolladores de Fortnite por el tema de los. Porque, los, porque Apple te dice que si tú vendes algo dentro de su aplicación, pues ellos tienen que ver. Un 30%. ¿no? Entonces, si, si vendes un muñequito o una, una vestimenta del Fortnite, pues, y los 30%. de Fortnite no les hacían ni puñetera gracia. Buscaron la manera de esquivarlo y Apple les tiró la aplicación. Y, y apelaban a eso. Pero mientras tanto, Netflix, es como que tenía vía libre, porque claro, Netflix, esto además, este el CEO de Netflix, preguntado por neutralidad en la red, el tío con sus narices, lo que te responde es de, bueno, es que eso ya no es un problema para nosotros. Porque ya tenemos una escala, ya hemos ya hemos, este push que te decía, ya hemos, boom, ya hemos entrado por la fuerza entonces ahora, ahora, ahora ya Apple pierde si no tiene Netflix. Apple ya no se puede permitir prescindir de Netflix, pero cuando estás hacia arriba, y Apple ha tenido este año un par de peloteras, y claro y cierran el grifo, y es eso, y te dicen que son un ecosistema cerrado para garantizar que la experiencia de usuario sea mejor, todo ese tema encima, Apple tiene fans, <risa> tiene hordas y hordas de fans, y entonces es como, bueno, que lo planteas y dices, que está bobo, ¿Qué, te, ¿qué quieres hacer con...?
0: Ya, pero entonces, la, la, la cuestión es que, o sea, fíjate que, que, es, que es llamativo, ¿no? Porque, o sea, cuando, cuando yo he utilizado la analogía del sistema financiero, decía, oye, ¿son commodities? Quiero decir, hemos llegado a desarrollar, ¿son agua corriente? Quiero decir, eh, nadie se plantea que haya un mercado del agua corriente. Sí. ¿Vale? Eh, el agua corriente, tú. Eh, eh. ¿Una casa tiene que tener eh, agua corriente? Sí. ¿Tiene que tener electricidad? Sí. ¿Tiene que tener, claro, pero... ¿tiene que tener un ciudadano capacidad para abrir una cuenta en un banco? Sí.
2: Pero el agua ¿Qué corriente hay que
0: escribirla. El agua no hay que escribirla. No, pero digo, digo <risa> ese eh? es el problema. Pero, ¿qué son, esas, qué son esos servicios? O sea, son commodities, se, de mercados regulados. Eh, tengo un amigo que me decía, si no puede cerrar la persiana, no es una empresa. es <ríe> decir si no puede cerrar, sí. es decir, si, si no puede cerrar la persiana, sí, 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 sí. no es una empresa, es otra cosa. Lo llamamos empresa porque... Pero si no puede cerrar, no es una empresa, es otra cosa. Es... Eh, pues eso, el sector financiero El sector financiero no puede cerrar O sea, el, el mundo tal y como lo conocemos No existe Si cierras El sector financiero Y por lo tanto, ¿qué tenemos? Sectores regulados La electricidad El sector financiero Las aerolíneas ¿Vale? Permitimos que haya competencia mixta Quiero decir, o sea bueno, entonces esta empresa que está participada por el Estado bueno, lo regulamos a nivel europeo eh, si hay un proceso de concentración y compra, tiene que emitir opinión el regulador
2: uh -huh. Claro,
0: pasa con las teles ¿y por qué no pasa con las tecnológicas? esa es una
2: pregunta que te hago yo a ti claro, pero fíjate, porque... Pati
0: decía yo no, no monto un banco de España centralizado eh, porque entiendo claro, mi pregunta, Patti,
1: es qué haces,
0: no? No, 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 es que dado el tamaño de, dado el tamaño de estas... De esta, o sea, yo,
1: mm.
0: quiero decir, estéticamente puedo estar cercano a lo que a lo que dices, ¿no? Pero en la, pra, en la, en, en la praxis de lo real pienso, mm. hostia, es que necesito un bazooka, ¿sabes? O sea, mm. Necesito mm. unos tíos con traje y maletín entrando en un mm. sitio y diciendo... O haces esto o te chapo. O sea, ¿qué decir? O, sea o haces esto o, te, o vas a la cárcel. O sea, quiero decir, porque mm. estamos en esa dimensión, es decir, a nivel europeo.
2: Mm.
0: Entonces, necesitamos, ya sé que los reguladores centrales tienen enormes, enormes problemas y no no creo que nadie se le oculte los problemas que hemos tenido con el sector financiero, pero fíjate que cada vez que ha habido una crisis del sector financiero, hemos tenido que regularlo, y por lo menos, por lo menos tenemos herramientas para ello. Claro, si no tenemos eso, ¿cómo cojones lo rompemos? Pero yo, o sea,
1: con lo que decía, tampoco... O sea... Quiero dejar claro que no estoy en contra de regularlo. De hecho, es la, es la primera pregunta que hiciste al empezar esta, esta uh -huh. conversación y, y sí, estoy de acuerdo con que hay que regular. Lo que pasa es que creo que no, no, hay una, no hay una solución única que nos va a resolver todos estos problemas. O sea, hay muchas cosas, ¿no? Y entonces, uh -huh. una parte es la regulación y estoy de acuerdo contigo en con lo que dijiste. No puede ser a nivel nacional, no a nivel local. Tiene que ser eh, global, ¿verdad? O sea, como es la naturaleza de estas, de estas compañías también. Uh -huh. eh, eso por un lado. Eh, por otro lado... Creo que sí que tiene que haber una, una res responsabilidad individual y sí que creo que es, es complicado, o sea, creo que es inconveniente. Creo que, que es cierto que lo más fácil es subir eh, fotos a, a, a Google Fotos y no tener tu propio servidor. Por ejemplo, yo no tengo mi propio servidor, pero yo sí tengo ese conocimiento. para saber eh, lo que, digamos, eso, ¿qué, qué le estoy dando yo a Google a cambio de esa, de esa comodidad ¿no? que yo obtengo en vez de tirarme. Tres días con una guía de cómo setear mi propio <risa> servidor, que en algún momento lo haré, ¿sabes? Pero, pero me refiero. Entonces, ahí a donde yo voy por vale, qué y por qué, el, el, ¿y por qué,
0: ¿por qué, qué lo harás? harás? Y te, te, te pregunto, ¿pero y por qué lo harás? ¿Qué extraes de eso? ¿Qué paras? Porque
1: entiendo eso? las ventajas, entiendo las ventajas. Eh, y como, ¿Y? como te decía, esa ventaja de yo ser completamente dueña, propietaria y tener privacidad de todos los datos que yo, que yo, que yo tenga. Y no tenerlos hosteados no que estén dependientes de lo que. De lo que Imagínate, o sea, ahora Google Fotos tienes que pagar por ese servicio cuando no es ese servicio era gratis, ¿verdad? ¿Qué harán es con esas fotos en ¿Qué harán con esas fotos en 10 años? No lo sé. es que no, no te, Y tengo cero confianza. Entonces, <risa> prefiero tener las fotos... Pues eso, el ejemplo que tú ponías, ¿no? Pero, o sea, pero... yo no voy a coger las fotos de mi familia ni las mías eh, de cuando iba a la universidad, ponerlas en, una, en un póster y, y, no sé, o sea, hacerlas, darse, dárselas al primero que pase por la calle, ¿no? Pues pero... lo mismo, no quiero que esos datos, que esas fotos... Estén ahí y sean susceptibles De, de, de accederse
0: porque, o sea, so, Perdona, perdona que Quería terminar que una como.
1: cosa que está relacionada con esto. sea, con Regulación europea, educación
0: educación y, y responsabilidad individual, tercer punto
1: Y luego está la Bueno, vale, o sea, no Iba a decir el, el punto de la educación que entonces ya Ah, la, perdón, le, es que he lo, tocado un poco. ¿Lo sí, apuntado?
0: sí, sí, sí <ríe> no, es, no, no, pero que lo, que lo había apuntado porque tú lo habías Hablado antes, pero sí, sí
1: Ah, vale, vale, vale pues No, no, pero sí, de la que... educación Claro que esto es fundamental, o sea, cuántas, o sea, esto, esto, enlaza un poco con todo el tiempo que nos pasamos con estos servicios, con, 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 el ordenador, en el móvil y tal y cual. Y no hay, no hay todavía una educación sobre esto, o sea, que la gente, gente adulta, o sea, todavía es, eh, le cuesta mucho entender cómo utilizar esas tecnologías o, eh, pues, pues eso, o sea, es un, eh, quizás el debate sea eh, lo que estén dispuestos a comprometerse o a el tiempo que estén dispuestos a Um, in, in, invertir para, para aprenderlas porque para utilizar facebook o para utilizar twitter y tal pues es algo que es fácil que, que todo el mundo sabe y todo el mundo puede ¿no? entonces pero bueno me, me parece que tiene que haber ahí un componente de, de educación que, que sea que sea que sea importante que es importante y ya el, el último punto es el punto de, de de, bueno, o sea, de, de la nueva tecnología Que por ejemplo, de las nuevas posibilidades Que te, que te abre tecnología como blockchain que es, es especialmente La industria donde yo trabajo, el ecosistema Donde yo trabajo, no sé cómo uh -huh. llamarle no industria no. ¿Verdad Raúl? Sí. O sea,
0: sector. sector Sector,
1: sí, sí. Eh, Que digamos que Hay
0: que invertir, ¿no? O sea, ahora me han dicho Que ha subido un 400 <risa> Ethereum y...
1: Sí, sí. Ah, yo mucho. veo, veo a muchos manera.
0: TikTokers, veo a muchos TikTokers recomendando consejos sí. de inversión. Mete sí, tú sí, sí. Eh, mil nunca, por cien, nunca. dos mil por cien. Infalible
2: Seguro que no falla. ¿Qué puede salir mal?
0: <risa> Además te ponen, se ponen así, dicen, porque, porque, incluso si bajara un 20 o un 30% <risa> sí. Venga, dale, dale, para vale.
1: Eh, sí, eh, no, pero que lo, lo chulo de esto. Ahora eh... Pati nos
0: dice, tengo todos mis ahorros metidos en, en bitcoins y tal. No, pero seguro que tiene, se creo que tiene una fundita de esas que también las venden en TikTok. O sea.
2: Yo la tengo, ¿eh?
0: Yo la tengo ahí. Monedero, <risa> mi monedero. Es que mira, mi monedero, me ha llegado mi monedero. <risa> y yo pienso, y si se te quema la casa, la casa coño, ¿qué? Ya, ya. Es que, eso, es que es como llevar un lingote de oro en el bolsillo. Es que Exactamente se te quema igual. la
1: casa y se te queman todas las fotos que tenías de pequeño de tus padres. No, o porque de las de tengo Google.
0: ¿Ah? ¿Ah? Las en Google. No. A mí me van a poder mirar el. el, el, el como... <risa> me van a poder mirar el. todos los servicios secretos, pero no voy a la... perder. Pero no pierdo nada. <risa> no. A ver, yo es el cambio que hago, ¿eh? Quiero decir, yo. yo quiero decir. Yo lo digo nunca voy a poder eh, cometer un atentado no eh, por ejemplo no, no voy a poner planificar la muerte de nadie ni nada porque es verdad que me van a pillar muy rápido porque o sea, decir lo tengo todo en abierto en Google en Twitter en, en WhatsApp y tal claro eh, pero claro yo no soy objeto de búsqueda yo, esa era la otra cosa la, la otra cosa que quería comentar que es la concertación existente entre si de repente que eso lo vimos con Snowden, ¿no? Es decir, uh -huh. si los servicios secretos le pegan una llamadita a determinadas empresas, el potencial que tienen a la hora de entrar en la intimidad uh -huh. en, ¿Dónde lo estamos viendo de manera ultra exitosa? Y ahora vamos a decir el nombre de una empresa En China uh -huh. En China donde la cosa ya es no, es que, o sea, el argumento es al revés. Es, ¿por qué no lo voy a hacer? Huawei <ríe> Huawei ha desarrollado un software de reconocimiento facial para detectar a través de las cámaras de, uh -huh. de la calle a, atrápame a esos uigures esclavos. O sea, uh -huh. eh, y, y, la verdad es que es bastante abrumador. no O sea, Huawei, que nos va a instalar el 5G, desarrolla software para detectar el reconocimiento facial de esclavos en China y no hay proceso de contradicción. Nada. Este,
2: pero, quiere, pero en Huawei...
0: O sea, Perdón un segundo, es como si alguien te dijera no, mira, yo es que soy, eh, soy telepiza, ¿vale? Y en realidad saco esclavos de Costa de Marfil y los llevo a las plantaciones de algodón de Alabama. Pero oye... Tú a tu bola, tranquilo, que, que, que en, en España solo vendo pizzas y tú dices, what the fucking fuck, o sea, ¿qué coño es esto? Sí. Es muy raro, o sea, es, eh, no, o sea, quiero decir, es muy raro, es, o sea, es un mundo raro, o sea, que, que tú de, o sea, que, te perdón, a ver si me explico, yo me hago cinco años de carrera, me hago un máster de reconocimiento facial en la Pompeu, y luego me voy a Huawei y me dicen, Pedro, desarrolla un software de reconocimiento facial porque vamos a utilizarlo para que estos esclavos que tenemos aquí de esta minoría uigur no se escapen. Y eso no produce ningún tipo de contradicción en el mundo contemporáneo. Es muy... O sea, no está vinculado a todo esto que hemos hablado antes.
1: Es que yo, yo no estoy de acuerdo con que no produzca contradicción, o sea, para nada, yo creo que si la produce y que todo el mundo, todos los participantes, todos los actores en, en todo ese proceso son conscientes de esa contradicción, desde el, desde el empleado que haría eso hasta, hasta bueno, los efectos que tiene. No.
2: Sí, pero, pero entiendo, entiendo que por dónde va Pedro, y corríjame si me equivoco, es a decir que la contradicción no es el decir, bueno, pues oye, con esta empresa no queremos tener nada que ver si está haciendo estas cosas, ¿no? Entiendo que esa es la, la contradicción que vas buscando.
0: Bueno, el hecho es que, que no se... Re, o sea, quiero decir, que no reconozca... Bueno, es que yo tengo gente que anda por ahí escribiendo sí, sí. y participando del debate público que, que, o sea, que te vienen desde Huawei a decirte que son los buenos. Sí, sí. Y, y, el, y, y es, es abiertamente chungo para mí. Es como decir, oye, mira... No me bullsitees. O sea, estás, estás en una empresa que está colaborando en un proceso de esclavización de seres humanos. Es como. A ver si me, a ver si me explico. Es como si en este mundo de lo tecnológico. Voy a poner otra. Voy a, poner una... Voy a contar una anécdota, ¿no? O sea, imaginemos sí, sí. que en vez de ser uigures fueran judíos. Uh -huh. Y que en vez de ser chinos fueran alemanes de. Y que en aquel momento se pudiera desarrollar una tecnología de reconocimiento uh -huh. facial. Uh -huh. No le resulta... O sea, la gente no diría, ¿cómo? Uh -huh. <ríe> y no diríamos, ¿qué? Uh -huh. Y como que... Oiga, ¿qué está usted colaborando con esta mierda? ¿Qué coño me está contando? Uh -huh. Y sin embargo, como es tecnología, como, es... como no es meter a la gente en cámaras de gas con ciclón B, es como que... Bueno, no, es tecnología. Oye, bueno, es... es o sea, a ver, tíos, que es tecnología al servicio de la represión? ¡Coño! Bueno, fíjate lo que...
2: O sea, no sé con qué empresa era, pero para alguna de estas de las que estábamos hablando, era muy problemático... Como, ¿qué, ¿Qué cuestión era? Era una cuestión de reconocimiento facial... Pues no sé si el, cliente, si el cliente iba a ser la policía en Estados Unidos y, y tenían... Estoy, estoy, estoy quedando fatal, pero... O sea, no me sé qué empresa sí, sí. y tal, pero una de estas grandes, una de las grandes estas, que tenía una revuelta interna, entre comillas, de decir de, oye, si esta tecnología va para la policía, no queremos participar.
0: Bueno, eh, es que a ver, a, a, eh, aquí eh, hay y, una cesión... Y... O sea, la, la mayor cesión histórica... Es que no tengo un móvil por aquí. O sea, la mayor pérdida de, de, de intimidad de la historia del ser humano son las cámaras de los móviles. Sí, sí, sí. sí. O sea, no ha existido un proceso, un proceso de, violen, de, de, de violencia contra la intimidad que la generalización de que toda la gente lleve una cámara. Ese punto de inflexión, ese punto, ese puto punto de inflexión que yo viví muy liminarmente eso aquí me, a mí me permite, por ejemplo, romper entre mi ciclo universitario y el posterior. Uh -huh. O sea, si yo hubiera vivido en un mundo en el que hubiera habido cámaras de mis 18 a mis 21 años, estaría jodidísimo. O sea, pero jodidísimo, <risa> quiero decir muerto.
2: O sea, sería insalvable aquello. y Tengo una, tengo una muy buena amiga de la carrera que... Una noche estás, cuando estaba bien eh, yo empecé otra carrera de dos años, entonces la típica, no nos conocemos así todos y tal, y, y le dije, digo, ah, tú eres la del otro día, la de la otra noche que se subió ahí a cantar, estaba el señor Don Gato, no sé qué y dice, imposible, no puedo ser yo, y por detrás apareció uno y dice, ah, sí, sí, tengo
0: un vídeo de eso. Bueno, yo, a ver, no lo digo en coña. Eh... Culturalmente hemos cambiado. El sí, hecho sí, es claro. que antes había una sociedad que se permitía según qué cosas, que era más libérrima. Yo me acuerdo aquella, aquella sociedad de las pistas de baile de los años 90, de los últimos 90, y que hoy vive asustada porque todo el mundo puede sacar un móvil y grabarte. Es el panóptico el de Betham Pero... explicado por Foucault, eh, sobre el eh, que es un, un mecanismo de represión. De represivo, es decir, pero bueno, no te estoy hablando de la gente que quiera tener relaciones sexuales en un parque, te estoy hablando de, de, de cuestiones tan, tan nimias como perder los nervios, perder los nervios es que y yo... acabar siendo caracterizado por 45 segundos de tu vida y acabar siendo un meme.
2: Mira lo que dan de sí los tuits de Pedro Sánchez, imagínate si hubiesen venido con foto. <risa>
0: Decir, pizza, yo, no me quiero eh... imaginar,
2: yo no me quiero imaginar el que se quiera presentar a presidente dentro de 20 años, <ríe> lo que tiene que ser eso.
0: A ver, lo que, lo que sucede es que es verdad que el umbral de lo tolerable va, va ampliando. Seguramente, eh, pues seguramente dentro de 15 años eh, el que no tenga eh, un sexting hecho, una fotopolla enviada o una foto en bolas, sí. eh, eh, se le considera que no ha tenido juventud. no uh -huh. eh, Y yo creo que es, eh, es un mundo que... que el problema para mí no es tanto eso, que bueno, yo el hecho de oye perdonarse, aceptarse y, y ten, mantener una relación saludable con, con las mierdas que cada uno tenemos me parece bien. Mi problema es que la, el comportamiento en redes no es ese. Quiero decir, eh, el comportamiento en redes es machacar a la peña uh -huh. por las cuestiones que todo el mundo hace. Esa es la paradoja eh, o sea, Esa es la paradoja De, 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 de las redes modernas ¿no? Es, mm. no, es que Fíjate lo que ha dicho en un grupo de Whatsapp En un grupo de Whatsapp lo que ha dicho este O sea, si quieres no, te, no. te digo Te digo los que estoy yo, ¿sabes? Sí, sí, o sea, sí, sí, sí. No, es que mira, esta o sea, Ha salido enseñando las tetas Joder, O sea, todos hemos hecho cosas peores que ella mm -hmm. Es que no, mira Es que la han grabado eh, Pegándose el no sé qué o sea, es pero sorprendentemente el fenómeno que estamos viendo es que eso no produce más tolerancia, sino que produce menos tolerancia y más, eh, más hipocresía, ¿no? Uh -huh. Es decir, eh, la vida performeada eh, a través de redes sociales es una vida esencialmente fake, es decir, uh -huh. y, y, y que distorsiona esa percepción. Para mí el, 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 el rollo... Eh, o sea, no, no, dime Raúl, pero no. No, porque iba, iba a volver a, a lo de las fotos o a sea, que remata
2: ahí y si veo la ocasión tiro.
0: No, que para mí el, el problema es que hemos acabado eh, configurando un ecosistema donde además esto ha pasado a ser lo normal. Hemos aceptado vivir con cámaras, hemos aceptado vivir interpretando una vida en redes sociales, hemos aceptado eh, volcar una enorme cantidad de información en gente que de la cual no tenemos control y eso utilizando la expresión la expresión que utilizaba en cinco minutos tengo que acabar señores vale ya me han dado el no te no no, tranqui, no te ven hacia si ya estás aquí <risa> Dile que decimos hola, de cualquier forma. Que saludos de parte de ellos. Igual. Igualmente. Como veis, que normalmente es más maja, dice. Vale, vale. Que, no, acabando ya, ¿eh? Sí. Me gustó una expresión que utilizó antes Pati, ¿no? Que hablaba de lo enmarañado que está todo esto. O sea, yo agradezco la conversación de hoy porque me ha permitido... Alinear algunas intuiciones que tengo fuertes sobre este tema, pero lo que veo son enormes dificultades para salir de él. Es verdad, como decía Patti, que no hay varitas. Yo no se las pido, soy un hombre adulto, no necesito que nadie me diga que tengo una varita para solucionar los problemas. Pero sí que me gustaría saber en qué dirección hay que empujar. ¿no? He apuntado regulación europea, responsabilidad individual, educación y blockchain. Vale. <risa> Reflexiones finales, eh, Raúl y Pati. Ah, y muy importante, una recomendación para ver una serie, una película, un libro, un disco que tenga relación con esto de lo que hemos, de lo que hemos estado hablando. Eh...
2: Voy a, voy a soltarte la movida esa que iba a soltar, yo creo que, creo que ata, ¿eh? pero bueno, si no, si no me lo dices. Eh, cuando hablábamos de esto de las fotos, ¿no? de decir, del de, 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 poder que tiene una cámara de fotos en el móvil, ahí están pasando dos cosas y, y las dos son importantes para esto y, y, y creo que es importante tenerlas presentes. Por un lado, este fenómeno de una foto a destiempo propagada por redes sociales, el daño que puede hacer... Eso es un comportamiento humano amplificado por la tecnología, pero, es un, pero somos nosotros los que estamos retuiteando esa foto, escandalizándonos, dándole caña a quien sea. El, el, el motivo por el que eso es dañino es... Eh, mmm, que es, que es el fenómeno que tiene esta tecnología, estas tecnologías, ¿no? que es amplifican lo que somos, ¿no? Es, es decir, es, como lo estilizan tanto, pues lo, lo que sea que somos eh, se optimiza tanto que, que se amplifica muchísimo. Ese sería un tema. Pero con, ese, con el tema que, que lo estábamos tocando de Google Fotos, de lo difícil que es no tener tu aplicación en la nube, esto que hemos pasado de refilón, que ha sido noticia, pero no siempre se rasca en la noticia de que Google Fotos ha pasado de ser gratuito a ser de pago. Google Fotos es un servicio que dicen, oye, cada foto que tú tengas con el móvil, la tienes ahí, lo que dices tú, tengo la copia de seguridad, tal, es gratis, no tienes que pagar. Por un lado, ya está esa dinámica de mercado de te da un servicio gratuito de durante cuatro o cinco años, ahora te lo cobro, es muy fácil que digas, buah, lo voy a pagar. Pero lo que no nos están contando y lo que no estamos pensando y lo que no está pensando nadie es que esas fotos Google las usa para mejorar sus algoritmos de reconocimiento de imágenes, uh -huh. con lo cual, o sea, no, no, no solo, o sea, lo has, lo has dicho tú muy bien antes. Nos están explotando directamente. Están usando nuestras fotos directamente para producir eso que luego les da tantos beneficios, que es ese software, ¿no? Y ese, esa es una dinámica de cómo, eh, que lo decíamos, detrás de esa niebla de brilli brilli de estos juguetes que nos gustan, hay unas mecánicas capitalistas. Muy duras y amplificadas por la tecnología Como estábamos diciendo Como te decía antes con la parte del comportamiento humano Que es lo que crea estos monstruos
0: uh -huh. Fíjate que creo que me has dado el titular O sea, amplificadores de lo que somos O sea, creo que es, creo que es el título del, del podcast O sea, eh, Pati
1: Yo creo que, o sea no sé creo que quiero cerrar como con, también con una nota un poco positiva porque a mí me interesa mucho la tecnología adoro la tecnología eh, creo mucho en, en que nos puede ayudar de muchas formas eh, repito lo que dije antes no es intrínsecamente buena ni intrínsecamente mala es el uso que hacemos nosotros de ella ¿no? y, y lo decías lo comentabas tú antes no tenemos una responsabilidad sobre todo pues yo lo creo así firmemente Raúl y yo que trabajamos en esto y trabajamos en esto diseñando esos sistemas entonces para mí Creo que es importante eh, tener en cuenta eso, ¿no? Y no hay, no hay una solución mágica, pero sí, pero sí que debemos eh, realmente hacer hincapié en, 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 no, en no disasociar esa tecnología con el contexto en el que se está usando, con la sociedad en la que, en la que se consume, en cómo impacta. ¿no? Tenemos que cuestionarnos eso eh, en todas las decisiones que tomamos a nivel profesional. Y, no sé, lo ato con, con que al final creo que todo, todo es político, ¿no? O sea, aunque yo no entiendo la política como necesariamente una agenda en concreta o un partido político apoyar a un partido político en concreto, sino que cada acción, decisión, conclusión a la que llegamos eh, se basa en unas, en unas normas, en unas reglas, en las que para mí son estas y para ti son estas, ¿no? Podemos estar en desacuerdo, entonces, como es discutible, eh, para mí eso es político. Entonces, creo que debemos por un lado, abrazar esas contradicciones y, y, y con eso voy a que eh, yo misma, siendo consciente de cómo se utilizan esos datos, de, de, cómo, de cómo se comporta Amazon, por ejemplo, en, en su, con, con relación a sus trabajadores o cómo se explota, eh, intento por un lado fomentar el negocio local, pero por otro lado, sí que hay ciertas veces que si sí consumo y utilizo su plataforma, ¿verdad? Pues, uh -huh. o sea... Es como un, un poco un, un, Creo que ser amables Con nosotros mismos, entender eso Y, y fomentar también eh, Sobre todo eso, la, la transparencia y, y pues visibilizar Visibilizar un poco todos esos procesos Que, que hay detrás ya, Pues eh, con este
0: mensaje Un poco más optimista Que te agradezco, porque íbamos a parecer eh, Contrarios a la tecnología Y en ningún caso, es decir, cualquiera Que me conozca sabe lo mucho que disfruto yo de, de estas cuestiones y que precisamente discuto sobre ellas porque quiero que se puedan utilizar bien. O sea, es decir, que no es una cuestión de no quiero que mis hijos tengan miedo a la tecnología, ni claro. quiero que, que, que disfruten de ella tal y como disfruto yo. Es decir, que, que la he disfrutado, pero la he disfrutado claro, ya de mayor, <risa> decir, la, la he disfrutado ya como un hombre adulto. Y siendo consciente de los de los costes o de los efectos de segunda ronda que tienen, ¿no? Yo creo que es muy razonable lo que has comentado de la responsabilidad individual. Lo que pasa es que para eso quizá, como se ha demostrado en, en otras ocasiones, lo hemos visto con el reciclaje, con los cinturones de seguridad, con las pautas para el consumo de tabaco... Dale, 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 Pati, que te veo con ganas de decir algo.
1: No, o sea, por ejemplo, lo del, lo del reciclaje, ¿verdad? O sea, si vas, es completamente diferente si te vas, a, por ejemplo, a Portugal o si te vas a Japón. Es como, wow o sea, es, entonces es cultural también. Hay un componente cultu cultural muy grande.
0: Claro, pero, pero este país, eh, España, ha cambiado mucho culturalmente. El respeto a las orientaciones sexuales, el respeto al medio ambiente, eh, determinadas... Eh, determinados valores o determinadas defensas, por ejemplo, la de la familia que hace este podcast expresamente, <risa> eh, tener hijos, ¿no? o sea, que tener hijos es un bien social y demás. Eh, por eso, ¿ves, Raúl? Como lo iba a acabar diciendo, lo, yo, vamos, no tenía ninguna duda, <risa> hombre. No, pero por eso te decía que, que esas cosas se pelean. Y se pelean de, de, desde el mundo de, la, de los intelectuales, de la cultura, de, de distintas... O sea, y, y desde, también desde la responsabilidad individual y, a, y interpelando y apelando también a la responsabilidad que tiene cada uno en sus decisiones de consumo, en sus decisiones que decías antes de, oye, esto que estoy haciendo tiene efectos y alguien me los tiene que explicar. El hecho es que, bueno... Eh, solamente el hecho de que esta conversación se haya producido ya es indicativo de algo. Es decir, ya hay gente que está pensando, y vosotros mucho más, que sois profesionales que se os dedicáis a ello, ¿no? Pero yo creo que es un debate político a tener. Y cuando dices tú político, no me refiero exclusivamente de los partidos. Me refiero político entendido como la polis, o sea, como los asuntos de la, de la sociedad de la que mm. formamos parte. Chicos, un placer. Tengo que dejar dormir a mi mujer. Igualmente. que se ha sacrificado para que esta conversación pueda tomar cuerpo en el dormitorio.
1: <risa> <risa> Muchas gracias. Nos vemos. Un abrazo. Adiós. Hasta luego.